0: Je me retrouve dans euh, ben, le, le petit coin médical là au bord du terrain là quand on, on me débarque et qui c'est qui arrive ma grand-mère hein, et mon père hein, qui était qui assistaient au match mais j'étais pas au courant parce qu'ils m'avaient fait un peu la surprise bon j'étais concentré euh... bon, voilà, moi je suis concentré dans mon truc et tout et ils arrivent là et là du coup je me mets à rire avec ma grand-mère parce que ma grand-mère elle a 92, 91 ans et elle a sa première carte de supportrice depuis euh, 1952 je crois Elle est née en 30 elle a cette culture au rugby c'est à dire que moi et ma grand-mère je parle au rugby
1: vous reconnaissez cette voix C'est celle d'un homme qui a vécu son rêve d'enfant. Je suis Johan Zuckmeyer et vous écoutez La Cravate, le podcast de Rugby Mercato. La Cravate, c'est le podcast rugby où on prend le temps de discuter avec des personnalités extraordinaires. C'est un peu une bulle intemporelle où on s'autorise à échanger sur leur parcours unique, parsemé de réussites et parfois d'énormes coups durs. Fier représentant d'une illustre famille narbonnaise, c'est dans les travées du stade municipal que mon invité Épique est piqué tout jeune par le virus d'Olovali. S'inspirant de ses aînés, il fait ses classes au Racing Club Narbonnais jusqu'à en devenir le capitaine de l'équipe Fagnon à seulement 20 ans. En 2011 et après 4 saisons en Pro D2, ses performances attirent l'attention de Marc Delpoux qui l'enrôle à l'Union Bordeaux-Bègles fraîchement promu dans l'élite du rugby français. À l'image du club, mon invité confirme son potentiel jusqu'à devenir cette fois capitaine de l'équipe Girondine. Auteur de 6 saisons de haute volée et poursuivant sa quête d'excellence, il saisit en 2017 l'opportunité de s'engager avec le Stade toulousain avec qui il réalise un parcours exemplaire s'établissant comme un leader du vestiaire. Vous l'avez évidemment compris, je suis allé rendre visite à Louis Benoît Madol. Passionné de voyages, de découverte et en quête de sens dans tout ce qu'il entreprend, Louis Benoît est vraiment le genre de personne à se poser 10 000 questions à la minute. Il est également fidèle à son clocher et c'est au sein de son club formateur qu'il compte bien boucler la boucle du rugby professionnel, amenant avec lui toute l'expérience accumulée durant sa carrière. D'ailleurs, il a méticuleusement préparé l'après en s'offrant plusieurs options de reconversion. Je me suis régalé en compagnie de Louis Benoît. Du genre discret, il s'est pourtant livré comme rarement au cours de notre échange et j'ai adoré découvrir l'homme derrière le joueur. Salut Comment vas-tu Très bien, très bien. Merci de me recevoir aujourd'hui. Hein. On est vraiment dans le sein des seins, donc on est dans le vestiaire du, de l'équipe 1 du stade. Donc c'est euh, trop, trop top. Pour euh, quelqu'un qui aime beaucoup le stade de Toulousain comme moi, je suis comme un gitan au sein de la caravane. Ah.
0: <rire> c'est mon petit cadeau, on va dire.
1: Ah C'est gentil, merci beaucoup. Je suis super content que tu aies accepté mon invitation qui a été initiée par ton ami Laurent Delboulbès que, que j'en profite pour saluer. Tu peux m'expliquer un peu la relation que vous entretenez, tous les deux
0: Oui, ben le L'histoire, <rire> elle, elle est simple. C'est que la première année de l'UBB en top 14, on est tous les deux, du coup, en stage de préparation. Et on fait une fameuse séance que notre ami Ludovic Lousteau nous a préparée à Mussonville, à côté de Bègle. Et en fait, ce lien d'amitié, il vient de là. C'est qu'il nous a fait faire, pour ceux qui connaissent un peu la prépa physique, 5 fois 1500 mètres. Ah oui. Donc du coup, Laurent Ranel comme c'est un pilier mobile, euh, il y se retrouvait avec les 3e lignes. Et ça, ça lui, a, ça lui a fait plaisir. Donc du coup, euh, voilà, ben, nous on s'est retrouvés, moi le 3e ligne qui venait de Pro D2, euh, qui était en phase de développement, je me suis retrouvé avec lui euh, à faire les 5 fois 1500. Et c'est vrai qu'on on était côte à côte sur quasiment euh, tout, tout les, toutes les séries. Et moi, au mental, j'allais chercher un peu les 3e lignes. Euh, sur la fin des 1500, et c'est vrai qu'après cette séance, on ne s'est plus quitté, parce qu'on avait ce goût du travail en commun, on a transpiré ensemble, et c'est vrai que ça a, fond, ça a forgé, voilà. Et puis après, bien évidemment, il y a toutes les péripéties qu'on a pu vivre, qu'on est à l'union, et puis rester en contact. Et puis il y a des valeurs qu'on qu 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 partage, donc bien évidemment, c'est un très bon ami.
1: Et euh, c'est vrai que te concernant, on connaît tous Louis-Benoît Madol, le troisième ligne, Besogne, Vaillantas... Qui est, euh, qui est passé par Narbonne, par euh, l'UBB, donc par le stade toulousain. Mais euh, moi, je suis très curieux de savoir ce, ce que tu faisais quand tu étais petit. Et, euh, et j'aimerais bien savoir de quoi rêvait le petit Lucho. <rire>
0: moi, quand j'étais petit, c'est vrai que euh, j ai, j ai, mon père m'a toujours dit, il faut que tu sois bon dans tous les sports. Et ça, c'est quelque chose qui m'a suivi. Parce que c'est vrai que quand j'étais gamin, je, je me régalais d'être en natura. Vers chez moi, il y a le massif de la Clappe, qui est un super, qui est un super endroit de découverte et de, voilà, de rêve. C'est vrai que faire la cabane dans, dans la Clappe, c'était, le dimanche, c'était un truc extraordinaire pour moi. Mais après, voilà, j'ai toujours eu euh, l'envie de faire, voilà, de l'aventure, des sports de glisse, de la balle, j'ai fait un peu de tennis. J'étais un garçon quand même assez, assez, on va dire, euh, actif. Je commençais par le judo. C'est une très bonne formation, le judo. Avec euh, un aussi de mes meilleurs amis comme Laurent qui est Jean-Marie Bott, on était, on se suivait, après on s'est retrouvé au rugby. Et c'est vrai que ce judo m'a amené sur euh, aussi du karaté, euh, voilà, de l'escalade, de l'escalade que je euh, souvent avec mon père. Hein. Ça c'est des bons, des bons souvenirs. Et puis après euh, sur euh, sur mon rêve, c'est vrai qu'il y a eu euh, il y a des matchs au Racing. Quand j'étais petit, mon père a amené au matchs au Racing. Je prenais mon sandwich là, j'allais dans les dans les tribunes et bah. je
1: le, le Racing Club Narbonais. Le Racing Club Narbonais, oui, pardon. Ouais. C'est vrai qu'on
0: est à Toulouse, le Racing, le dernier match, c'était contre le Racing Club de France. Non, ouais, le Racing, le RCNM. Et c'est vrai que je garde un souvenir. de. En fait, j'ai un souvenir avec um, un éducateur qui s'appelait um, Paul Rabé, qui est un ancien prof de sport. Les Narbonnais le, le reconnaîtront. Et c'est vrai qu'une fois, il y avait un match, et um, c'était Marc Reynaud qui jouait un 8. Et il y a un bras cassé dans les 22 uh, de l'équipe adverse. Et ce, ce Paul Ramey me dit euh, « essaie de marquer nous entre les poteaux ». Et en fait, euh, ils ont réalisé une combinaison sur un bras cassé, euh, un, jeu, un schéma de jeu assez basique, mais que lui connaissait. Et moi, le gamin, euh, qui avait euh, voilà, 5-6 ans et qui était assis à côté de lui, et j'entends ça, et l'action commence, et « essaie de marquer nous entre les poteaux <rire> ». Et je me suis dit « Mais ce mec, il a un pouvoir !» Et c'est vrai que ça, ça, garde, ça reste à moi un souvenir incroyable. Avoir la, la possibilité... De, de voir l'avenir sur un sport et je me suis dit ça m'a guidé quoi. et c'est vrai que ce Marc Reynaud euh, est une inspiration parce que euh, du coup ce moment-là ce moment-là moment était euh, du coup euh, une aspiration à un rêve qui était en train de de dé déclore et c'est vrai que j'avais la chance d'avoir mon grand-père qui était dirigeant au club et après, et après je sais pas je ne me souviens plus si c'était après ce match mais en, en tout cas après un match il m'a amené, il y a un grand tunnel qui part de la tribune d'honneur à Narbonne qui va jusqu'au vestiaire. Et en fait, j'ai traversé ce, ce, ce tunnel avec lui, je m'en souviens. Mon grand-père, c'était quelqu'un qui parlait peu. Et, et j'avançais dans ce couloir, ce couloir. Et en fait, il m'a amené jusqu'au vestiaire pro. Et moi, je le vois là maintenant, que ce soit à l'UBB ou au stade ou même quand j'étais à Narbonne, quand il y a des gamins qui rentrent dans les vestiaires. Et, et chaque fois, ça me rappelle ce moment-là. Et, et pour le coup, pareil, euh, une, inspi une, une inspiration de, de rêve quoi, qui était en train de naître, parce que marcher, euh, ressentir le bruit du vestiaire, et puis rentrer dans ce vestiaire-là, c'est des souvenirs, enfin, rien que d'en parler. Je me souviens d'un troisième ami qui est Massimo Giovanelli. Troisième ami, un 6, gros défenseur, un gros état d'esprit. Et à partir de là, j'ai vu ça, je suis rentré dans le vestiaire, il y avait la chaleur, c'était un match d'hiver, et il y avait de la chaleur dans ce vestiaire. Et là, je me suis dit, waouh, ça c'est un endroit où je me sens bien, quoi. Donc euh, peut-être le rêve, il est, il est venu de là. Et puis euh, après, j'ai eu la chance aussi euh, de, faire, euh, bah, de suivre cette équipe là, dans les années 2000, jusqu'à Reading, la finale de, de Challenge européenne. Et euh, j'ai eu la chance aussi avec mon père et mon grand-père de pouvoir y assister, donc euh, euh, aller, aller à l'étranger. aller. Euh, bon, J'étais pas bien sûr dans le staff ou quoi, mais on, était, euh, on faisait partie des partenaires ou, euh, du, euh, du, euh, de la délégation et euh, c'est vrai que ça, ça menait euh, un aspect euh, ça, ça me faisait rêver tout ça donc je me suis dit, euh, j'ai été guidé par ça et essayer d'avancer là-dedans
1: C'est magnifique, au milieu de toutes les grandes gloires narbonnaises Il
0: ben ouais, y avait une sacrée équipe il euh, y avait Corletto, il y avait Quesada il euh, y avait tout en fait je me rends compte que toute la délégation argentine qui, a, qui est en France maintenant, qui est installée ils sont arrivés par Narbonne, par le biais de Joël Castani qui, était, euh, qui est quelqu'un qui travaille dans Le Ving et qui faisait des échanges avec euh, le Ving en Argentine, donc tout ça. Euh, les Desmas, euh, quand je croisais les Desmas, euh, ça m'arrive, il venait euh, à l'équipe d'Argentine, il a échangé avec euh, William Enfin, Moi, je me souviens de lui et lui, il a un petit souvenir. Et C'est vrai que euh, moi, j'étais ramasseur de balles. Et ça aussi, ramasseur de balles, c'est incroyable. J'ai des souvenir ramasseur de balles, mais je me souviens d'un essai, euh, euh, essai refusé. Ça, c'était incroyable. Un essai refusé contre Colombier contre Colomiers, narbonne Colomier pour un match d'accession en play-off. Et je me souviens très bien de l'action, Sylvain Tannir, qui est qui, qui, sur un coup d'envoi, qui renverse trois personnes. Après, il y a Patrick Arletaz, un coach que j'ai eu, qui grande grand de sauté sur le côté droit, là. et tu as Renaud Calvel qui traverse le terrain, et au moment de marquer, il lève le bras, et c'est vrai qu'il fait en avant. Il n'y avait pas de vidéo à l'époque. Et là, Fabien Galtier se jette sur la vitre, qui était Joël Judge, et moi j'étais ramasseur de balles, l'action je la vivais à deux mètres. Et là, et là, Joël Judge, euh, Galtier, qu'est-ce qui se passe eh ben, Au final, euh, Joël Judge refuse de laisser Match perdu, mais sauf que tout le stade était en liesse. Tout le monde ah. en pensait qu'il avait validé l'essai. Et ça, c'est un souvenir incroyable. Parce que eh ben, j'étais avec Jean-Marie, mon meilleur pote avec qui on a joué au Racing. Et c'est ces moments, voilà, ces moments en fait, qui m'ont forgé, qui m'ont dit, il euh, y a un truc avec le rugby qui est, qui est incroyable. Quoi. Et du coup, après, j'ai attaqué le rugby avec mon cousin Germain, Alexandre Pitié, qui est architecte maintenant sur euh, Bordeaux. Et, euh, et là, c'est vrai, pareil, cette odeur de, de couloir là, à Casaillé, euh, j'en souviens, c'est comme si c'était hier, quoi. Tu rentres dans le couloir, comme il avait un an de plus que moi, mon cousin, on se retrouve dans le même vestiaire, mais euh, l'entraîneur m'a dit, non, non, mais toi, Louis Benoît, tu es avec ceux, euh, là, des catégories en dessous, donc du coup, je sors du vestiaire, c'était la, la réunion de début de saison, et je me retrouve dans le vestiaire, et je ne sais plus, plus trop où aller, et puis bam, tu rentres dans le vestiaire, et là, bam, ça y est, c'est ton équipe, c'est tes copains et tu rencontres des Gautier Scalais, des Jean Camillonnat, des Brice Barancos, des Benoît des Benoît Brul, des Esteriola, enfin tous mes potes euh, qu'on se Malheureusement, à part le temps, on se fréquente moins. Mais chaque fois qu'on se voit, quoi, c'est ces souvenirs-là qui reviennent, quoi. Il y a ouais. Des éducateurs à, à l'appel, qui, qui t'apprennent un peu, voilà, l'école euh, de la vie, Le rugby, l'école, école de rugby, école de la vie. C'est euh, ouais. tout ça.
1: purée on sent, euh, on sent une vraie passion Et quand tu non, racontes tes peu, souvenirs. C'est euh, génial.
0: l'émission, je me suis dit, bon, ben, voilà, je vais rentrer, euh, je vais vraiment essayer de, de réfléchir à tout ce qui m'a marqué, euh, parce que je veux, du coup, te le transmettre, être honnête ouais. avec toi, le transmettre. Voilà, c'est ce trop que bien.
1: C'est trop bien. Et euh, c'est vrai que tu viens d'une famille qui est très ancrée à Narbonne. Ton arrière-grand-père, Louis, a été résistant et il était maire dans les années 50, si je ne me trompe pas. C'est
0: ça, ouais. c'est ça. Ouais, ouais. Je suis très fier de, de tout ça. C'est vrai qu'il s'appelait Louis, d'ailleurs. C'est vrai Il ouais, ouais, y, y a une route qui a été créée du coup, entre Narbonne et Narbonne-Plage. Et c'était sous l'impulsion ouais, de, de, de sa mairie. Après... Euh, c'est assez lointain, je ne l'ai jamais connu. Mon père me raconte pas mal de choses dessus et j'en suis très fier chaque fois qu'il m'en parle. Euh, mon grand-père aussi euh, a quand même fait euh, quelque chose d'extraordinaire. Et mon père a, a eu voilà, cette force de, de reprendre, de reprendre l'entreprise familiale avec des difficultés et beaucoup de réussites. Donc euh, ouais, ouais j'en suis très fier de tout ce parcours, de tous ces louis. Donc euh, mais ça aussi, quand mon grand-père euh, mon grand-père en fait, il y avait une entreprise générale d'électricité mais il y avait aussi un magasin historique et, et pour revenir euh, sur ma formation rugby, dans ce magasin, il vendait euh, des télé et des décodeurs canals Et, et chez ma grand-mère, euh, il y avait du coup euh, toutes les chaînes euh, toutes les chaînes et il y avait cette fameuse chaîne ESPN Classic Sport. Mm -hmm et ça et mon cousin met des heures à regarder euh, tous les matchs du tournoi ah, euh, des en années euh, en noir et blanc le, le tournoi gagné par la même équipe le, tournoi, le grand Chelem gagné je crois que c'est en 79 ou en 78 peut-être que ouais. je me trompe pas.
1: Hein. Euh, ouais, ou 77 on fait dans ces ouais, heures, voilà,
0: ouais. ça et des matchs et alors moi le match qui m'a le plus marqué parce que j'avais du coup un acteur quand j'ai fait ma formation c'est Patrick Salas mm -hmm. ancien numéro 8 euh, pilier gauche numéro 8 et en fait euh, quand j'étais aspirant au centre de formation en c'est lui qui, euh, qui m'a raconté ce premier match gagné de la France le 14 juillet 79 à Auckland Ah oui. donc, donc du coup euh, et en fait, il me racontait l'anecdote que ce match il n'aurait pas dû le jouer le sélectionneur avait fait, euh, il y a eu un blessé et dans la nuit il était voilà, il était allé euh, déambuler un peu à Auckland et le lendemain il lui disait que c était titulaire et il fait le match de sa vie et ça, il me l'a retransmis. Ça aussi, dans l'aspect euh, rêve, je me suis dit, voilà, euh, faire des choses extraordinaires en faisant du rugby, ça, ça me plaît. Quoi. Ouais. Ça, ça me plaît énormément.
1: Et donc, c'est vrai, donc, on parlait de ton arrière-grand-père. Il y a même une stèle à son effigie à, à Narbonne. Et tous les 25 août, à la Saint-Louis, il y a une euh, célébration qui lui est rendue.
0: Exactement, ouais. exactement. Ça coïncide avec le premier match... Euh de championnat top 14, <rire> donc c'est vrai que euh, quand il y a des déplacements sur le premier match, eh bien, dans la nuit, eh bien, je, je fais le, le maximum pour revenir le 25 août, c'est vrai que c'est un moment euh, familial assez fort, parce que du coup c'est un devoir de mémoire, et euh, ouais, très fier de pouvoir participer à ça. C'est Claude Calvette qui est le président de l'association Souvenir Louis Madol, euh, impulsé euh, au début par euh, voilà, des anciens euh, conseillers municipaux qui sont... Voilà, euh, il symbolisait quelque chose, mon arrière-grand-père et toute la famille a essayé voilà, de, de, de porter ces valeurs au effort.
1: Bon, et c'est vrai qu'il euh, y a eu. C'est un petit aparté que je vais faire parce que je sais que ton humilité t'empêchera d'en parler. Mais en, en 2013, tu as été décoré, toi, le jour de cette, de cette célébration, parce que tu as sauvé quelques temps avant quelqu'un de la noyade à Narbonne.
0: Ouais, c'est vrai. Ben, on, on, J'avais eu un match amical à, à Toulon et j'étais rentré le lendemain en train. Et c'est vrai que le, le soir, euh, le soir arrivé sur Narbonne Plage avec ma compagne, on était allé se balader en bord de mer et on avait vu euh, une personne qui était en difficulté. Donc, euh, Sandra, mon épouse, a de suite appelé les, les pompiers. Et moi, je, naturellement, je suis allé le chercher. C'était pas grand chose. Mais bon, euh, au final, je pense que ça lui a permis de, de, de lui sauver la vie. Mais bon, c'était. Après, voilà, ceux qui vivent la, proche de l'océan, on dit, oh, là, c'est dangereux, mais c'est vrai, la Méditerranée, il peut y avoir quand même des périodes, des vagues, des vagues de fond euh, assez dangereuses. Ouais.
1: Vous fêtez ça tous les 25 août, enfin, tu, vous fêtez votre, ton arrière-grand-père tous les 25 août. Si je ne me trompe pas, donc ton papa s'appelle Louis, également. Ouais. Toi, tu t'appelles Louis Benoît. Il y a un petit point commun, du coup, entre vous tous. Euh, vous vous appelez tous Jean-Pierre quoi <rire> Non, non quoi.
0: ouais. Et puis, mon fils s'appelle Louis Victor. En fait, euh, ouais, c'est pas forcément une obligation, mais bon, ça reste quelque chose, voilà, c'est une tradition familiale, quoi, une, ouais. une coutume. Donc, euh, souvent, c'était Louis plus... Euh, mon père, c'est Louis Jacques en second prénom, mon grand-père, c'est Louis Henri, et puis euh, ça remonte, il y a Louis Augustin aussi, et puis ça remonte, ouais. D'accord. Mais c'est second prénom, moi, c'est un... Euh, enfin, c'est un second prénom, moi, c'est un prénom composé comme mon fils. Sinon,
1: tu as fait quel type d'études
0: Alors, moi, j'ai commencé... Euh, j'ai fait, enfin, fait le bac et puis après, derrière, j'ai fait un BTS, un BTS agent immobilier. Parce que c'est vrai qu'il y, y a toujours... Enfin, ce n'est pas une problématique, c'est qu'il y a un centre de formation, pour faut faire une formation diplômante. C'est vrai que, sur Narbonne, comme j'étais sur Narbonne, il y avait une école privée qui faisait de, de l'agent, un BTS agent immobilier, que j'ai suivi, mais qui n'était pas mon, mon désir profond en termes d'études. Mais au final, ça m'a donné de bonnes bases. Et après, euh, tout au long de ma carrière quand même, euh, j'ai voulu euh, passer un diplôme, on va dire, euh, d'un niveau supérieur que j'ai fait euh, il y a très peu là, mais j'ai commencé par ça. Et après, j'ai très rapidement quand même joué en pro. Donc du coup, euh, je, on va dire, je me suis, enfin, pas vite habitué, mais euh, comme j'avais ce rêve de, de jouer à l'églacirale en étant pro, et que ce rêve plus s'est euh, enfin, réalisé en euh, ma première titularisation face à Béziers, euh, Busy, hein, euh, voilà, ouais. un match assez symbolique hein. très rapidement je me suis je faisais cette formation mais c'était pas... pas mon désir que je regrette pas forcément parce que ça a été une étape supplémentaire pour me construire et maintenant dans la transmission avec les plus jeunes j'essaie je... vraiment de... de leur faire voilà, pas la morale parce que c'est pas mon... mon objectif mais de leur dire il faut faire des études et c'est très important et j'encourage je suis bien ami avec Guillaume Marchand qui, qui a un parcours de scolaire exemplaire et qui fait les efforts et ça c'est important parce qu'au final on fait, tout notre carrière on fait des efforts pour être sur la feuille de match titulaire et en fait faire des efforts pour, pour la reconversion c'est aussi important j'aime dire pour un équilibre
1: tout à fait donc tu commences le rugby en narbonne relativement jeune comment se passe ton ascension là-bas
0: oh, ben moi je fais l'école de rugby après euh, au collège j'ai eu un super, une super personne qui s'appelait René Bénézis et en fait il y avait une section rugby au collège Cité et euh, moi, j'ai un souvenir pareil, partir à Capendu euh, à 7 dans une voiture. Et c'était René Bénézis qui nous conduisait pour aller faire un match, une NSS, mercredi mmh. midi. Quoi. Et ça, c'est des souvenirs incroyables parce qu'il y avait une convivialité. C'était une bande. Et ça, des, pour moi, dans l'aspect amateur, c'était vraiment le meilleur, les meilleurs souvenirs. Donc je me construis là-dessus. Après, je vais au lycée. Pareil, il y a une section rugby dont je baigne là-dedans avec les frères Cazotte qui s'impliquent énormément sur sur l'aspect rugby. Euh, on a la possibilité de faire un voyage à l'étranger, on part en Irlande, on va visiter la province du konak Donc du coup ça c'est voilà quoi, le rugby ça te permet de voyager, ça te permet de, de découvrir d'autres cultures et puis tout pareil toujours avec les potes donc euh, ça c'est quelque chose qui me qui me qui me guide quoi depuis le début donc euh, comme la première question mon rêve voilà, c'est ça c'est en fait, c'est la continuité du truc. Quoi. Ouais. Et après, derrière aussi, je fais un peu de rugby à 7 avec David Rigal, qui me sélectionne avec l'équipe du Languedoc. Pour le coup, l'aspect fédéral Langodoc m'a énormément apporté. Le rugby à 7, c'est un état d'esprit, c'est ne jamais lâcher. Même si euh, le joueur par marqué, il faut tout le temps se mettre derrière, essayer de le contrer un peu à la Max -Médard contre Bass il y a quelques années. C'est ça, et ça, ça m'a plu. Et on a, on, a, on a eu la possibilité d'aller à Moscou, faire un tournoi de rugby à 7 à Moscou. Après, une deuxième à Krasnodar au sud de la Russie à la limite de la Turquie euh, donc euh, voilà quoi découvrir des pays moi c'est c'est quelque chose qui me ouais, j'ai ce goût du voyage aussi donc le rugby c'est un peu tout ça quoi
1: Tanki en, en première donc comme tu le disais rapidement tout à l'heure très jeune t'as à peine 18 ans
0: ouais ouais mais j'enchaîne Richel on fait une finale Richel je suis surclassé avec Christophe Piboulot, qui est mon entraîneur, et Ecochar, euh, euh, le, le père écochard je le confonds avec Tom et Yann. Et derrière, euh, en fait, je rentre au centre de formation, et en fait, il y a eu euh, voilà, un cycle où il y a eu des trois amis pros qui se sont blessés, notamment Jean-Marie Bizarro, euh, et, euh, et du coup euh, j'ai la possibilité d'être remplaçant à Mont-Marsan pour mon, ma première feuille de match en Pro D2.
1: Du coup, tu t'imposes rapidement, d'abord comme titulaire, mais ensuite, même comme capitaine.
0: Il ouais, bah, y a une super génération, hein, Rachel, qui, qui est montante. Elle est Benjamin beau brichenko Sébastien Régis, Arnaud Ramé, euh, et j'en oublie. Et en fait, euh, il voilà, y a vraiment un esprit de corps quoi, dans cette équipe. et On a envie tous d'être pro, de, 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 de porter euh, le club. Il y a les entraîneurs, il y a Henri Ferro aussi, euh, manager, Patrick Arletaz. Mais ça, ça ils arrivent voilà, sur l'année, euh, il me semble, 2008. Juste avant, la personne qui m'avait lancé, c'était Régis D'accord. Que j'ai suivi après euh, toute ma carrière. Donc, euh, c'est vrai que c'est Régis qui me lance moi dans le Grand bang, qui me fait confiance, hein, qui a perçu en moi des, des choses euh, voilà, rugbystiques euh, qui, qui lui étaient, euh, on va dire, euh, il avait vu en, en moi un joueur pro, donc... Euh, donc voilà et c'est vrai que ça se passe bien ça se passe bien je joue je me régale euh, voilà après quand, euh, quand on a 18 ans quand on joue en pro euh, c'est génial quoi c'est une bonne formation au final la Pro D2 je pense pour un jeune ah joueur ah non,
1: ben ça c'est sûr ben, d'ailleurs on voit de plus en plus souvent des, des ponts entre le top 14 et la Pro D2 des joueurs qui sont prêtés comme ça se fait notamment beaucoup ici à Toulouse c'est ça et à, à cette époque là tu es même sélectionné en, en équipe de France moins de 20
0: ouais je fais la coupe du monde moins de 20 coupe de, à Swansea au Pays ouais. de Galles avec une belle génération, euh, Parra, Bastaroy, Chavancy, Maestri, Jolac, et j'en oublie bien sûr, mais Julien Dumora non, aussi, Julien Dumora aussi, aussi ça, ouais, que j'ai revu il n'y a pas longtemps. Ah ouais, ah <rire> non, bah ouais. oui. non mais c'est un bon gars, il vient chasser en plus euh, vers euh, dans l'Aude. Mm -hmm. On avait passé, il y avait aussi euh, euh, Ah Thierry, Thierry, Thierry la Cramp, hein. Ah ben bah oui Thierry, ouais, ouais, ouais. Ouais,
1: bien sûr. Donc il reste quatre enfin, tu restes 4 saisons, tu joues 4 saisons en équipe 1 et ensuite tu files du côté de Bordeaux, comment ça se passe tout ça
0: ben En fait dans mon contrat, j'avais une option de, de pouvoir aller en top 14, parce que moi mon objectif, une fois que j'avais atteint le premier, c'est-à-dire de, de jouer en fro, c'était d'aller... Parce que moi je regardais tous les matchs le vendredi, le top 16 à l'époque et le top 14, quoi. donc je me régalais de voir des, des matchs... de des matchs de haut niveau. Et en fait, comme j'avais goûté un peu aux équipes de France, je me suis toujours projeté dans essayer d'atteindre le niveau supérieur. Et c'est vrai que Mardel Del Poux m'appelle et me dit, tiens, il y a une place qui t'attend à l'UBB. Et c'était en, en fin de saison. Je crois que j'avais rattaqué ma préparation individuelle pour le, la saison d'après à Narbonne. Et ça se fait au, de, au tout dernier moment. Et je me retrouve, là, je me retrouve à Bordeaux, comme ça, bam.
1: Un Bordeaux promu en top 14 Oui, ouais,
0: une nouvelle aventure. Il euh, y a une place qui se libère. Il euh, y a une place qui se libère un peu au dernier moment. Un joueur qui part au stade français. Et moi qui, moi qui arrive, voilà, le jeu des chaises musicales dans un effectif. Quoi.
1: Là, bon, tu, tu fais rapidement ton trou aussi, du coup.
0: Oui, c'est très formateur pour le coup. Première année, très, très, très fort, fort ouais, en formation. Euh, euh, très difficile, mais au, au final, ça fait partie de... Voilà, Maintenant, avec mon recul, je me dis que ces, ces étapes, ces passages en fait, il y dans les carrières. Celle-là, elle a été difficile.
1: Ce qui est peut-être important aussi, c'est que tu arrives dans ce club alors que toi, tu es en pleine ascension, mais le club aussi, il est en train de se structurer, première année en top 14, et tu arrives à grandir en même temps que lui.
0: C'est ça, c'est au début, je suis pas, sur le premier match, j'y suis pas. Après, on va à Clermont, dans mon premier match de top 14, je le fais à Clermont. On fait un match correct, dans l'engagement, dans le contenu, il y avait quelque chose de bien, mais après le score n'est pas là. Mais par contre, j'ai montré des choses intéressantes. Et derrière, je me retrouve titulaire pour le premier match à Chaban. Il commençait déjà à délocaliser. Donc je me retrouve à Chaban contre Toulon. À l'époque, c'était le Toulon de Saint-André. Et ça ne se, se passe pas bien pour moi. En termes perso, je ne fais pas une bonne performance, je prends un carton jaune. Et au final, voilà, j'ai tous les points à travailler sur si je veux être un bon joueur qui sont mis voilà, en exergue sur ce match donc du coup euh, je prends un peu de frigo comme on dit dans le jargon et euh, je me mets au travail quoi, je me mets au travail euh, avec un mec euh, que j'ai déjà cité qui est Ludovic Lousteau, qui voilà, dans, mon, dans ma carrière a quand même été très important, très dur avec moi mais au final euh, très bon, c'est ça là, le paradoxe c'est que c'est dur mais c'est bon pour le joueur. Et euh, il m'a fait progresser. m'a fait progresser sur ma capacité à répéter les tâches, à pouvoir se déplacer. Et ça, c'est une bonne base au final. C'est une très bonne base.
1: Donc du coup, les années que tu passes à, à l'UBB, vous êtes en progression plutôt constante hein, au début. C'est-à-dire que bah, vous, vous arrivez à acquérir votre, votre maintien en, en top 14, puis vous montez un petit peu dans la hiérarchie. Vous êtes habitué au début de saison canon et après, ça, ça tombe un petit peu toi, comment tu vis tout ça de l'intérieur
0: Déjà, moi, la première année, comme quand je te dis qu'elle était difficile, c'est qu'à la fin de l'année, euh, Mardel Poux part pour au Perpignan. Et moi, j'ai rendez-vous du coup avec la nouvelle direction qui est euh, ben, Raphaël Ibanès, Et qui me dit, voilà, euh, je pense qu'il va falloir, euh, si tu peux trouver un autre club, euh, tu ne seras pas forcément dans les plans euh, parce qu'on a un profil, on veut un petit gratteur, un longiligne, on l'a, Hugh Chalmer, on a Mathieu Clark qui invite. Donc, moi, j'ai 21 ans à cette époque-là et je me retrouve un peu en difficulté. Et j'avais un contrat dedans. Je dis non, non, moi, je veux honorer mon contrat parce que je veux m'entraîner avec des joueurs de top 14. Je veux encore, je suis, à mon sens, je suis en période de formation pour être un bon joueur. Donc, je fais le contrat moral de ne pas mettre, voilà, une mauvaise ambiance. Au contraire, je veux continuer à l'aventure
1: sachant que tu joueras pas peut-être potentiellement
0: pas, pas sachant que je jouais pas mais sachant que voilà il euh, y a une nouvelle dynamique qui s'installe euh, après c'est honnête de dire voilà nous on considère qu'on va avoir un profil d'équipe comme ça c'est le rôle du coach du manager je l'ai écouté je lui ai répondu calmement, je lui ai dit pas de problème je vais m'accrocher je vais bosser et au final ça a été un peu mon, euh, mon leg motif sur euh, cette deuxième année à l'UBB et j'ai envie de dire, voilà, le travail paye, j'ai bossé et ça a payé. Parce que petit à petit, arrive, on arrive dans une étape où eh ben, l'UBB se structure et l'UBB se maintient déjà. Parce qu'il ne bon, faut pas se cacher, moi première année, c'était le maintien. On l'obtient on, on avec difficulté, mais on l'obtient. La deuxième année, pareil, on l'obtient, mais ce n'est pas facile. D'ailleurs, on l'obtient une journée avant la fin sur un match nul à Castres. Et c'était mon premier capitana avec l'UBB premier capitana en cours de match mmh. donc c'est des signes forts pour moi parce qu'au final de partir du moment où on euh, essaie de trouver un autre horizon non je reste je bosse et toute l'équipe tout l'aspect équipe progresse et se maintient c'est des, des signes forts quoi. donc euh, je remercie voilà, Laurent de m'avoir permis de, 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 Laurent Marti de, de m'avoir permis déjà cette aventure UBB de m'avoir conservé euh, avoir dit ok bah, si tu veux rester tu restes mais par contre il va falloir s'y mettre et mais comme Ludo Lousteau ça m'a énormément aidé ouais.
1: D'ailleurs, ce que tu dis là, c'est quand même super fort, parce que la même saison, tu passes de... Tu pas dans les plans du tout à obtenir un capitana, même en cours de match. Oui,
0: mais bah, c'est ça, c'est ça le rugby aussi, c'est ça qui me plaît. Tiens, en difficulté, mais voilà, on se resserre, on bosse. C'est notamment ces moments-là que je te parlais de, en, en préambule de Laurent Deboulet, c'est sûr que voilà, c'est ces moment, où il faut pas se lâcher, il faut bosser. Cette année-là, je crois qu'on perd 10 matchs d'affilée, et on ne se, se lâche pas. D'ailleurs, on a, on a toujours des liens à, bon, avec tous les mecs qui ont vécu cette, cette période-là à l'UBB. Maintenant, l'UBB, c'est sûr ça résonne dans le top 6. Euh, même si, voilà, pour l'instant, ils n'ont pas encore franchi le truc, alors que bon, l'année dernière, ils étaient bien embarqués. Mais c'est tout cet état d'esprit qui, 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 qui sont les fondations de l'UBB, je pense. Des Ole Avey, des, des Justin Pearl, euh, des Cameron Tréolard. Cameron Tréolard, très, très bon joueur, très super mec, super mec qui m'a énormément appris dans la transmission. Il euh, y, y a tout ça, il y a tout ça l'UBB. Et au final, c'est vrai que peut-être qu'on y viendra après, mais sur le soutien, c'est vrai que mon épouse a été, qui a été incroyable sur, sur mon, ce, ce, ce soutien par rapport à cette année-là, parce que c'est une année de transition, au final. Si je décide de, de, de repartir dans un autre projet, ben, je ne fais pas ce que je fais euh, par la suite.
1: Là, tu passes cette, cette saison, et euh, dès 2015, ensuite es euh, nommé capitaine, tu succèdes à Mathieu Clarkin.
0: Ben Mathieu, voilà, il était dans la transmission. Euh, après, il a eu des petits pépins physiques. J'ai fait l'intérim. Et puis, quand il a arrêté, euh, ouais, j'attaque une année capitaine. Ouais, bon après, j'avais des relais et j'ai senti... Voilà, euh, j'avais des relais. Il bon, y avait Clément Ménadier qui était un relais, bien sûr, fort. Euh, euh, Jean Marais. Il euh, y avait aussi les plus jeunes qui sont maintenant aguerris, comme Baptiste Serain et Jefferson Poirot. Et puis euh, derrière aussi, il y avait un Peyo Bernard qui quand même, avait une vision sur le jeu, qui, voilà, qui, est, qui était le maître à jouer avec Vincent Etcheto, qui était voilà, son guide.
1: Donc tout ça, c'était un super esprit. Ouais. Petite anecdote, du coup, euh, en 2015, tu es également sélectionné dans le 15 mondial avec lequel tu disputes un match contre l'Afrique du Sud.
0: Oui, mon, euh, mon seul match international, euh, c'était en Afrique du Sud et c'était génial parce qu'il euh, y avait des super gars. J'ai joué quand même avec euh, Bakis Bota, euh, Ali Williams, Steenkamp. Euh, il y avait qui après il um, y avait Stephen Armitage il y avait il euh, y avait aussi euh, Macheneau, mais il y avait une super équipe hein. et on est allé défier ouais, les Sudafs euh, sur leur terre souvenir incroyable et pour une anecdote, je suis en seconde ligne hein, parce qu'ils <rire> avaient euh, ils avaient un banc et euh, je suis en seconde ligne euh, Bakisbota, c'est la seule fois que je l'ai vu de ma enfin chaos euh, euh, par euh, par Duplessis par le oui euh, Bismarck, euh, pas Bismarck son frère hein, euh, grand ruck, euh, voilà, ils se, sont, ils se sont cherchés tout le match Chaos, euh, commotion <rire> il sort donc du coup il faut faire rentrer un second ligne euh, et ils me font rentrer un second. ligne je ne sais pas pourquoi et je rentre en seconde ligne et je fais deux mêlées et c'est un super souvenir parce que j'avais fait une bonne partie j'avais fait deux trois bons placages, je n'avais pas joué longtemps mais je, super souvenir entraîneur Bernard Laporte enfin euh, y il avait, y avait un super staff j'avais passé une semaine, semaine extraordinaire. Pour, pour l'anecdote aussi, c'était juste après mon mariage. Donc ma femme m'a permis d'aller vivre cette aventure. Oh, juste, ben, on s'est mariés, euh, mariés, on a fait trois jours de lune de miel et je suis parti direct. Oh, ben <rire> donc, voilà. euh, donc là aussi, euh, ouais, euh, une, une super aventure.
1: C'est trop bien. On en a parlé. Hein. À Narbonne, tu es capitaine. À Bordeaux, tu es également capitaine. Comment t'expliques le fait que t'arrives à être, à, à être nommé à ce, à ce rôle à chaque fois que tu passes dans un club
0: Ouh, Bonne question. Euh, non, moi, je vais vers les autres. Je, je, me, je vais vers les autres. donc euh, Je ne sais pas si c'est si l'aspect euh, humain, mais j'aime bien euh, connaître les motivations, les leviers de motivation de, 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 de chaque personne. Et c'est vrai que, pour revenir un peu sur ma formation rugby, euh, j'étais nourri de, de plein de matchs, mais... Euh, en fait, j'ai eu la chance de partir en Australie quand j'avais 14 ans, avant d'intégrer mon centre de formation et tout ça. Et j'ai passé un mois et demi en Australie avec mon cousin Germain, là, Alexandre. Et c'est vrai qu'on a vécu un moment extraordinaire, parce qu'on était un peu trimballé entre différents endroits et on a vécu des vestiaires, pareil. On est allé dans le vestiaire des Penrith Panthers, c'est une équipe de rugby à 13. Et on est rentré. voilà, c'était à l'époque Anthony Hill, qui était joueur au, au RCNM. Mon père avait réussi à... Enfin, avait fait le lien avec lui, et il nous avait concocté un petit road trip là-bas. Et c'était vraiment une, un super moment, un très grand souvenir, parce qu'on avait visité du coup euh, des structures professionnelles en Australie, mais à, à, en étant à l'intérieur du, du, des staffs, quoi. Mm -hmm. Donc, euh, assister à un match de rugby league, euh, poser nos valises, euh, on avait les valises pour un mois et demi, on les a posées dans le vestiaire, dans les douches, et puis voilà, quoi, vous êtes avec les hors-groupes et vous regardez le match, quoi et ça c'est souvenir après derrière on a vu des matchs de footy on a, on a fait un mois et demi incroyable et derrière je me suis dit ouais les australiens ok ils ont cette manière de voir les choses et c'est comme ça qu'ils fonctionnent le sport un peu c'est leur mode de vie ils sont tout le temps sur le sport et puis après je me suis dit ok j'ai fait ce premier voyage comme j'avais le goût de voyage je me suis dit quand j'aurai la possibilité financière personnelle de pouvoir me payer un autre truc ben, je vais partir ailleurs et en fait quand j'ai eu mes premières payes au centre de formation ben, je me suis mis de l'argent de côté je suis allé en Afrique du Sud pourquoi je suis allé en Afrique du Sud Parce qu'il y avait un mec qui s'appelait David Burns, qui est entraîneur maintenant à Montauban, qui est venu faire son centre de formation à Narbonne. Et je l'avais pris un peu, voilà, un étranger qui arrive à Narbonne, de, qui était au centre de formation avec moi, je lui ai dit, euh, je, je l'ai plus ou moins guidé quoi, dans la ville. Et pour me remercier, il me dit, si tu veux venir faire la préparation en Afrique du Sud cet été, quand on partira pendant les vacances, eh bien viens. Donc du coup, je m'étais payé le billet et puis j'avais passé un mois aussi en Afrique du Sud chez lui. Et on avait fait euh, trois semaines de prépa physique dans sa salle de muscu, et c'était vraiment un souvenir, voilà, pareil, je me nourris de, des expériences à l'étranger. Et euh, après, quand j'ai eu, euh, je crois que c'est la troisième année au Racing, j'ai eu beaucoup d'amitié pour Sean Egarty et son frère, Brennan Egarty, qui sont des débaillonnés. Ou des biarros enfin des basques. Voilà, des non des, des basques néo-zélandais. Le père euh, Brian Egarty est une, une figure là-bas, et quelqu'un qui m'a voilà, appris à faire des crochets en Nouvelle-Zélande, parce que voilà, je suis parti en Nouvelle-Zélande avec, euh, avec eux. Pendant 15 jours, pendant la période off de la Pro D2, on est parti en Nouvelle-Zélande. Et on a vécu euh, voilà, 15, 15 jours extraordinaires. Et c'est vrai que euh, toute cette culture de... de d'aller découvrir un peu les pays étrangers de, de se faire un peu le, son passeport quoi. son passeport du rugby pro ça, ça me permet actuellement d'aller voir euh, ben, un Chelsea Colby ou un Reinhardt Alstadt en Afrique du Sud par exemple je vois où est son village à Reinhardt c'est curieux mais euh, le village où j'étais avec David Burns eh ben, il a une heure de route de, de là où je suis allé pareil pour Eny Adams Iny Adams incroyable le village où j'étais à Robinson en Afrique du Sud il est du même village la, la contrée du Boland, la province du Boland. donc du coup les mecs dans le vestiaire quand tu vas voir euh, un étranger un australien euh, étais à Brisbane ouais ben, j'y suis allé quand j'avais 14 ans et ben, ça crée un lien énorme on, on parle la même langue quoi parce que sur le terrain on se, on se, on se trouve et puis en dehors il y a du lien qui se crée et pareil un peu avec les français parce que les français il euh, y, y a des mecs euh, en sélection jeune euh, tu vois des Pierre Bernard on s'est toujours côtoyés euh, Clément Ménadier on était en boine de vin ensemble euh, il euh, y a tout ça, il y a tout ce lien qui se crée depuis toujours, et puis la curiosité d'aller vers les autres. Moi, je, je suis un mec de curieux. Donc, euh, je ne sais pas. S'il si y a une explication cohérente au, à l'aspect, c'est surtout, euh, voilà, une fois qu'on met le maillot, on se dépasse les uns pour les autres, et puis le reste, ce n'est pas important. Quoi.
1: Ouais. Pour la petite anecdote, il y, y a un ancien camarade à toi de Bordeaux, un certain Jean-Baptiste D, qui m'a fait l'honneur ah, d'un ouais. épisode du, euh, du podcast il y a quelques mois, qui m'a dit qu'il y avait un petit élément de la lang de langage qui te tenait à cœur quand tu étais à l'UBB, que vous en avez fait un peu un, un running gag. Enfin surtout tes coéquipiers en ont fait un running gag, c'est le tempo.
0: Ouais, ça <rire> ça c'est ouais, en fait c'est une euh, c'est toujours pareil, moi j'observe maintenant. Chacun amène plus ou moins, des, pas des méthodes, mais moi ma vision de, de la touche sur l'aspect dynamique, et ce qui se fait je pense à haut niveau, et ce qui amène à, à désorganiser les défenses, c'est qu'il faut y énormément de rythme. Et on a avec Régison, le groupe touche de l'UBB, Hugh Chalmers, Jean-André Marais, on s'est dit, mais moi j'ai amené cette idée, j'ai dit, pourquoi on n'appellerait pas une communion de tempo, et, voilà, et ça met du rythme, hein, on part. Et au final, c'est un rapport avec ce qui se passe ici actuellement au stade, c'est vite désorganiser l'équipe adverse et mettre un rythme effréné. Se retrouver dans ce rythme effréné, se retrouver dans des principes de jeu, et ça, ça me correspond. Alors, c'est vrai que j'ai été moqué, mais comme euh, toute idée, on va dire... Euh, Bonne idée à mon sens, et bien il faut qu'elle soit moquée pour euh, que ce soit une bonne idée. C'est euh, ouais, ouais, vrai que, que toute la petite bande là, du coin, du biais à <rire> j'en ai pris, mais au final c'était pour l'équipe, pour donc je le prenais avec euh, bonne humeur.
1: Il paraît que c'est même devenu une, euh, un message codé quand vous jouiez au ping-pong, c'est-à-dire que quand il ouais. <rire> y avait le tempo, ça pouvait servir n'importe quand. C'est
0: ça, c était, c était, on met du rythme. Met du rythme. <rire> Mais moi, c'est le jeu qui me plaît, qui me convient. C'est qu'en fait, il faut, il faut tout le temps jouer, tout le temps. Il n'y a pas d'option. C'est le jeu qui va amener le. C'est le jeu qui te permet de, de créer l'action d'après. Et en fait, plus tu vas mettre du jeu, après, bien sûr, ça amène faute, mais plus il y a de jeu, plus il y a d'intérêt, au final. C'est une philosophie. C'est ça qui m'a guidé, en fait. C'est ça qui me guide. Euh, et là, ma venue ici, c'est ça. C'est qu'il faut, faut mettre en avant euh, sa philosophie et, et s'y mettre à 200%, ne pas, ne pas renier ce qu'on est, quoi.
1: C'est vrai que sur ta dernière saison à l'UBB, relativement moyenne du point de vue collectif, vous achevez le championnat à la 11e place, donc ce n'est pas top. Il y a ton départ vers le stade toulousain qui est annoncé en octobre.
0: Oui, exactement. Mais C'est vrai que ça, ça fait en octobre. Et puis bon, moi, je voulais être transparent avec tout le club. Donc c'est vrai que j'ai eu un premier Laurent Marty, On a eu un échange assez franc et voilà, il a compris... Il a compris mon échange et ce que je, les intentions que j'avais dans cet aspect voilà, de s'en faire des honneurs à l'UBB, dans, dans cet aspect voilà progression, euh, étape, euh, qui est une carrière pro et, et voilà, il y, y a des passages. C'est très rare de faire toute sa carrière dans un club, euh, c'est des choses que, que j'observe et qui sont vraiment euh, impressionnantes, mais euh, moi j'avais cette envie voilà, de, de découvrir une autre, une autre identité. L'identité de l'UBB, c'était voilà, une progression. Là, le fait de venir à Toulouse, c'était un peu l'institution. Donc, euh, je voulais découvrir ça dans ma carrière. Comment l'institution Stade Toulousain vivait, comment elle était créée, quelle était l'identité de jeu, l'identité de club, l'esprit famille qu'il y a ici. C'est tout ça que je voulais découvrir.
1: Comment se crée cette opportunité un petit peu
0: C'est Pierre-Henri Broncan qui me fait le lien. Mon agent. Euh, en fait, euh, c'est curieux, hein, ça, se, ça se fait comme ça. Pierre-Henri Broncan qui contacte mon agent. Mon agent me dit écoute, il euh, y a Toulouse qui s'intéresse. Après Hugo Mola, attention, c'est Pierre-Henri Broca avec Hugo Mola, parce qu'Hugo Mola, il me suit depuis le début. Parce que il euh, y a une personne qui s'appelle Laurent Balu, qui est actuellement euh, l'entraîneur du RCNM, qui est, qui est, euh, qui est pote, hein, enfin qui est ami avec le. Avec Hugo Mola. Et quand je commençais à jouer à Narbonne, Hugo Mola était à Brive. Et puis bon, il m'observait. Bon, voilà. Et en fait, Hugo Mola et Pierre-Anne et quand ils me mettent un peu le grappin dessus. Et puis voilà, et... ça se fait, on va dire. Ouais,
1: ça se fait. Donc bah, effectivement, tu arrives à... à Toulouse en 2017. Ouais. Et première saison, déjà, tu as beaucoup de temps de jeu.
0: Ouais, c'est ben, vrai qu'il y, as... y avait un aspect transition ici parce qu'il y avait voilà, des joueurs du commun qui ont marqué l'histoire du rugby français euh, ici et c'est vrai qu'il y avait voilà, un cycle qui se terminait et, euh, et moi j'arrive sur un peu la transition et c'est vrai que je joue beaucoup d'entrées pour, euh, pour amener un peu de liaison avec un euh, dans une équipe qui se reconstruit, bon, avec des Charlie Famina qui arrive de Nouvelle-Zélande, des Chelsea Colby, euh, Zach Holmes, Antoine Dupont, avec qui euh, j'ai fait ma, ma première, mon intégration. Quoi. On fait l'intégration ensemble et c'est vrai qu'il y a une super dynamique qui s'enclenche. Et on fait, on retrouve les phases finales. Hein. On retrouve les phases finales, on fait un barrage. Et c'est vrai que c'est bon, extraordinaire de pouvoir euh, intégrer voilà, un club comme, comme le stade et retrouver, on va dire, euh, la place qui est, qui est la sienne c'est-à-dire la phase finale
1: ouais. mais t'en parles là justement tu dis que t'es arrivé ici pour donner du lien un petit peu avec tous les nouveaux arrivants et autres sans te faire injure t'es pas le joueur qui a la plus grande notoriété dans le dans le vestiaire toulousain même à ce moment-là ouais, tu ouais, vois bien sûr. et euh, Comment ils arrivent à détecter chez toi cette capacité peut-être à donner du lien entre tout le monde
0: ah bah Ça, c'est la capacité des coachs, de se sentir les joueurs. Après, voilà, ça parle. Il euh, y a la visibilité du top 14, Canal+, plus, tout ça. Mais à l'intérieur des vestiaires, il y a, y a, y a, y a enfin, les gens. Euh, voilà, enfin, moi, je sais pas. Hugo là il perçu à moi quelqu'un qui pouvait amener quelque chose. Euh, donc, euh, j'ai amené ce que je pouvais faire après euh, moi je pense que ce qui, moi, mon intérêt c'est d'avoir le respect de mes partenaires et à partir du moment où tu es respecté par tes partenaires il eh ben, y a quelque chose qui se crée et quand on met le maillot eh ben, on va faire quelque chose de bien après on peut perdre hein. si l'équipe en face est meilleure pas de souci. mais si on est à notre niveau il n'y a pas de raison voilà c'est voir au-delà de la victoire c'est qu'est-ce qu'on fait au quotidien et c'est pour ça que cette blague de JB Duby au final elle a du sens c'est que euh, notre philosophie nous permet de faire ce qu'on envie. Et si on a envie de gagner, euh, ce n'est pas forcément en prendre les points, c'est jouer. Et ce jeu, moi, c'est ce qui me plaît, ce qui me motive. Parce que j'ai été nourri avec du jeu. J'ai été nourri avec euh, jouer ton duel, jouer debout, euh, la continuité, euh, euh, être au soutien des trois quarts. C'est ce qui me guide. Donc... Euh euh, l'entraîneur il a vu ça moi et puis je suis venu et avec euh, mon humilité j'ai bossé pour, pour être pour être au niveau après voilà je savais que il euh, y avait des joueurs comme François Coss euh, qui sont maintenant internationaux qui, qui étaient en formation comme moi j'ai pu l'être à l'UBB donc en fait c'est un cycle hein. une carrière c'est un cycle il y, y a différentes périodes et, et tout ça euh, a mené au stade euh, des choses posi positives parce que tout le monde la concurrence amène un niveau euh, amène de la con la concurrence hein, amène des difficultés peut-être pour certains joueurs le fait de pas trop jouer mais au final ça tire l'équipe vers le haut et c'est
1: l'intérêt euh, global donc c'est une bonne c'est une bonne chose au final la deuxième saison donc 2018 2019 euh, là pareil tu as encore beaucoup de temps de jeu mais courant en avril donc euh, bah, aujourd'hui tu m'as dit que ça faisait deux, deux ans jour au ouais, jour, ça. tu te donnes une grosse blessure contre le castre olympique tu te casses Tibia Perroné ouais. euh, c'est un tournant dans ta carrière
0: ouais, oui, oui, même dans ma vie perso ouais. Ouais, ouais, c'est un moment très difficile très difficile mais encore une fois, euh, encore une fois hyper bien soutenu par euh, ma compagne qui pour le coup en a vu euh, des vertes et des Pamuras parce qu'elle était enceinte de huit euh, mois elle était à un mois du terme donc euh, j'ai un peu fait comme la première fois, c'est-à-dire que la première fois que j'ai eu mon euh, qu'on a eu notre, notre première enfant, je me suis cassé la cheville le samedi soir et elle a couché le dimanche à 19h. <rire> Donc euh, avec les béquilles et la botte de marche à Bordeaux. Donc euh, Louis, ouais, Louis-Victor est né à... pareil là. Et après là, c'était la, la seconde, la, la petite fille. C'est vrai que ça a été très dur. Ça a été très dur. Mais à la fois euh, C'est le sport de haut niveau, on le voit voilà, pour l'actualité, un mec comme Yohan Nugé que je salue et que que je respecte énormément et que je pense, un mec qui a un mental extraordinaire et une façon de, de fonctionner incroyable. C'est le sport de haut niveau et moi, pour moi, pour ma perso personnellement, j'ai vécu ce moment assez bizarrement parce que quand je me casse le, le tibia perronné <rire> je me retrouve dans ben, le, le petit coin médical là au bord du terrain là quand on me, on me débarque et qui sait qui arrive ma grand mère hein, et mon père hein, qui étaient qui assistaient au match mais j'étais pas au courant parce qu'ils m'avaient fait un peu la surprise bon j'étais concentré. Moi, voilà, moi, je suis concentré dans mon truc et tout. Et ils arrivent là. Et là, du coup, je me mets à rire avec ma grand-mère parce que ma grand-mère, elle a 92, 91
1: ans. Oh, magnifique. Et ouais.
0: elle a sa première carte de supportrice depuis euh, 1952, je crois. Elle est née en 30. Et avec... Euh, ben, voilà, elle a cette culture au rugby. C'est-à-dire que moi, avec ma grand-mère, je parle rugby. C'est trop bien. Quand elle me dit... Euh, ils ont fait que taper dans le ballon. Oui, mais c'est de l'occupation. Mais non, il faut qu'ils jouent. Elle me dit ça. Et donc, tu vois, c'est vraiment... Je suis nourri à ça, au jeu, au truc. Et du coup bon voilà, je me, je, me, je me fais euh, c'est une étape assez importante parce que bon euh, c'était fracture déplacée quoi. Mmh. C'est-à-dire que ma ah, jambe était elle pas était cassée bon. complète. Mmh. Et, euh, et pareil là, j'ai mon épouse qui est voilà, qui est incroyable, incroyable de soutien, ma belle-mère qui, qui prend le relais parce que bon euh, le quotidien est changé du jour euh, du jour au lendemain euh, sur l'aspect voilà dune euh, aide précieuse. Et, euh, et c'est vrai que tout ça, ça, ça permet de relativiser euh, et de dire que l'entourage est, est la chose la plus importante dans ces moments-là parce qu'on a beau être joueur de top 14, tout ce qu'on veut, la télé, euh, c'est les bases solides qui permettent, euh, qui permettent à la personne de se relever. Quoi. Et c'est ce qui s'est passé, moi. C'est ça qui m'a permis de me relever quoi. Et puis euh, et puis voilà. Donc euh, maintenant c'est derrière, mais quand, quand c'est la date anniversaire, je m'en souviens et ça me, ça me construit aussi sur l'aspect. Euh euh, la difficulté est devenue voilà, une opportunité de travail et de, de remise en question.
1: Ouais, tout à fait. Et euh, donc du coup, tu te fais cette blessure. Cette année-là, vous êtes quand même champion de France, même si malheureusement, tu ne peux pas participer aux phases finales vu ton état. Et euh, tu arrives à revenir en, en Cannes, quand enfin en Cannes <rire> ouais, Exactement. <rire> si je peux le dire. C'est revenir... incroyable.
0: Mon retour, c'est dix mois après. Et en fait, c'est à Jeune. Je suis remplaçant. Et au moment de rentrer... Bon, il y a quelque chose qui se... Enfin, ça palpite, quoi, euh, dix mois après. Et là, euh, c'était la crise des gilets jaunes et coupure, euh, coupure EDF, euh, oh, je ne sais pas si tu te souviens Je m'en souviens, oui. Je vais pour rentrer sur le terrain, je me prépare, l'arbitre me dit, allez, rentrez, boum, trop noir. Et là, je me suis dit, mais c'est pas possible. Et on m'en veut. <rire> et, euh, et puis, au final, non. après, on a joué, on a gagné. Et puis, c'est reparti, quoi. C'est reparti. Et puis, euh, le stade euh, me refait si un an pour, euh, pour faire la saison que je suis en train de faire actuellement. Donc, euh, heureux, ouais.
1: comment toi oui. Le collectif toulousain a te placé un petit peu parce que c'est vrai que jusqu'alors, dans toutes les équipes où tu es passé, tu étais capitaine, tu étais celui qui avait sans doute le plus gros temps de jeu. À Toulouse, tu as du temps de jeu, mais tu n'es pas capitaine. Tu, tu fais aussi partie de la rotation un petit peu. Comment tu vis, toi, de ton côté, ce changement de statut
0: euh, changement de statut, bon, c'est euh, c'est à la fois frustrant qu'on est joueur parce que voilà on désire jouer le maximum et être avoir un maximum de temps de jeu. Mais après, euh, je me dis que si l'équipe a des bons résultats et que tout fonctionne bien pour l'équipe, en l'occurrence on, on sort d'une d'une année de, de titres, euh, c'est tant mieux. Donc c'est à mieux. Après, il y a le Covid qui passe là, mais cette année actuellement, c'est vrai qu'il y a il y a tout un fonctionnement une une concurrence saine, un état d'esprit, une vision de jeu que, que l'on partage. Et après, c'est vrai que quand on partage une vision de jeu de ce niveau, il faut, être, il faut être compétitif et il faut que tous les joueurs soient compétitifs. Donc, il y a des rotations, il y a tout ça. C'est sûr que j'aimerais jouer tous les matchs, hein, je ne me le cache pas, hein, mais bon... Je prends mon rôle qui est le mien et je, prends aussi, voilà, je laisse de côté un peu mes états d'âme et je, je fonctionne pour l'équipe. Et je pense que c'est positif pour le club. Et moi, c'est ma, ma philosophie depuis le début et euh, qui m'a guidé quand j'étais jeune sans forcément y réfléchir. Mais maintenant que j'ai un peu plus de réflexion et d'expérience, c'est ça. C'est qu'est-ce que tu fais de positif pour l'équipe si on est être positif pour l'équipe, c'est être très bon sur les tests physiques, être très bon euh, l'aspect musculation, sur le, les schémas de jeu et être prêt au moment où l'entraîneur te dira « c'est à toi de jouer eh ben, », c'est mon rôle. Après, euh, le joueur qui est titulaire, hein, quand il sent que derrière, il y a des mecs irréprochables qui sont là pour euh, te challenger dès qu'il y a la possibilité, eh ben, sur le les mecs qui sont sur le terrain, il faut qu'ils répondent au présent et qu'ils soient au Niveau et le fait qu'ils soit au niveau ça fait des résultats positifs donc du coup ça on avance et en fait le fait d'avancer sur les résultats sur le collectif et eh ben ça permet d'aller chercher des choses extraordinaires en fin de saison donc c'est le club qui 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 engage de la sérénité des résultats et c'est tout ça c'est c'est un cycle c'est un cycle positif pour le club donc je prends je prends cette étape de cette manière
1: c'est énorme je trouve ça super beau comme état d'esprit quand même parce que il y en a beaucoup qu'il l'auraient pas forcément eu en ayant été capitaine dans un autre club de top 14 en plus c'est euh, top tu penses vraiment au collectif avant de penser à toi quoi, hein
0: ouais mais après attention c'est di difficile hein. on parle de l'entourage je ne cache pas qu'il y a des, des moments où c'est tendu bah, à la maison parce que bon euh, tout le travail tout le travail engagé tout le, tout le voilà c'est s'engager à 100% pour avoir un résultat positif mais pareil je le répète pour l'équipe donc euh, il y, a, il y a des moments de tension, il ne faut pas se le cacher. Après le rugby, voilà, c'est ça. Hein. Tout le monde ne se fait pas que des grands sourires dans le vestiaire, en dehors, dans le staff. Mais par contre, tant que c'est le, le blason qu'on a là à côté qui, qui sort gagnant, ben, moi, ça me vend. C'est ma philosophie.
1: Tu arrives là à la fin de ton aventure toulousaine un petit peu
0: Oui, c'est ça. Ça va se terminer le stade. Je, je l'espère de la plus belle des manières. Et c'est surtout voilà, que collectivement, on, on arrive à faire ce qu'on a envie de faire. Et après, je pense que je vais basculer sur. Euh, je vais, je vais boucler, boucler la boucle, comme on dit.
1: Ah bon Tu reviens au ouais,
0: Je vais revenir euh, au Racing, qui m'a vu euh, grandir, qui m'a permis d'aller toucher euh, l'étage au-dessus. Et je vais, revenir, euh, je vais revenir, on va dire, euh, chez moi, hein, c'est-à-dire dans un club euh, qui, est... qui a changé, je pense. Hein, parce que quand on part 10 ans de notre club, c'est normal qu'il ait changé. Et euh, je vais revenir voilà, avec des intentions de, de jeu, parce que, à mon sens, euh, j'ai encore à donner, énormément. Et donner, euh, donner transmettre, gagner, et, euh, et vivre des, des moments euh, sur le terrain avec euh, des jeunes ou des moins jeunes, des étrangers ou des, ou des français, euh, transmettre, donner, et, et tout ça, je veux le vivre, hein, je veux le vivre, et c'est vrai que... Euh, Il y, y a des clubs qui m'ont sollicité, mais ce, ce projet Narbonais euh, me tient à cœur. C'est del Pouk, ce qui me rappelle. Donc euh, voilà, j'ai envie de dire, c'est lui qui m'a permis d'aller euh, toucher le top 14 hein, avec les difficultés que j'ai pu vivre et les réussites. Euh, J'espère voilà, faire, honneur, faire honneur au maillot comme j'ai pu le, le faire quand j'étais jeune joueur.
1: Rappelons en plus qu'à l'instant où on parle, Narbonne est un national, c'est-à-dire l'équivalent de la 3 division, hein, parce que maintenant, National, Fédéral 1, c'est plus pareil, tout ça. Euh, mais bien sûr, avec l'espoir de remonter en Pro D2, dès cette année peut-être, mais sans faire injure à ce, à ce super club, hein, c'est que de la nationale Toi, tu as 32 ans, tu sors euh, du club le plus titré d'Europe. De, Pourquoi faire ce grand écart maintenant Pourquoi tu ne te dis pas encore aller peut-être 2-3 saisons en top 14 et après revenir à la maison
0: parce que je veux être honnête avec moi-même surtout, c'est que mes, mes, mes possibilités sportives c'est maintenant que je les ai, si c'est pour revenir dans un club qui a besoin, pas d'aide mais qui a besoin de, de joueurs voilà, qui amènent, si c'est pour aller, aller gratter un contrat ça ne m'intéresse pas, l'idée c'est d'aller donner un, un élan, une dynamique, actuellement il y a une équipe qui est performante, j'ai un, un mec avec qui j'ai commencé qui s'appelle qui est actuellement en Arbonne et que j'espère va, 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 va trouver le maximum de choses pour aller essayer de trouver la pro des 2 Après, si ce n'est pas la pro des deux, ce ben, sera la nationale. Mais ce qui est, ce qui est sûr, c'est que moi, mon intention, c'est d'amener quelque chose. c'est pas aller chercher. Je vais chercher l'aventure du, du, du RCNM. mais je veux amener mes compétences. Si c'est pour ne pas amener et, et aller récupérer des choses, c'est pas ça. Donc voilà, moi, je veux amener quelque chose et je veux vivre une, une dernière expérience qui sera difficile, attention, hein, mais qui sera, voilà, comme l'ensemble de ma carrière, en, en phase avec ce que, je, ce que je pense et ce que je, je pense être.
1: Mm -hmm. Ton profil, ta façon de jouer, elle m'a toujours fait penser à un autre illustre stadiste, on te l'a peut-être déjà dit d'ailleurs, hein, Jean Bouillon. Le genre de troisième ligne de l'ombre, pas, pas énorme niveau gabarit, mais super intelligent sur le terrain, dans le déplacement, un vrai régulateur du jeu, aussi un vrai homme de club d'ailleurs, qui a toujours eu une grosse influence dans son équipe. Tu te reconnais toi un petit peu dans ce profil-là ouais, euh, Oui, c'est sûr
0: qu'on a des, des atomes crochus sur, euh, sur pas mal de choses, c'est vrai qu'on partage pas mal de... Euh, on fait partie aussi euh, de, euh, de euh, l'aspect voilà, stratégique que touche, on échange énormément. Oui, bien sûr, Jean, c'est quelqu'un qui, ouais, qui est quand même le joueur qui a le plus de cap avec le club actuellement. Donc c'est vraiment un symbole incroyable qui amène, qui amène pas mal de choses sur l'aspect leadership parce que du coup, quand l'entraîneur vous fait, vous donne des infos ou fait des préparations de match et qu'il a le plus de cap en troisième ligne, attention. Mais c'est sûr que ben quand j'étais plus jeune, parce que pour le coup je l'ai vu jeune joueur quand j'avais 18 ans il j'étais en plein milieu de sa carrière, c'est sûr que c'est des, des personnes qui inspirent, inspirent en tant que caractère, vision de jeu, parce que j'ai revu, moi je me régale de regarder des fois les, les vieilles finales, et en 2001 là c'est sûr que contre Clermont, et je crois qu'il a, a même pas 20 ans, et il a un une sens du jeu debout qui est, qui est incroyable. Ouais.
1: Oui, complètement. D'ailleurs, vous avez un autre point commun, malheureusement pour le coup, c'est que vous n'avez ni l'un ni l'autre une grande carrière internationale. Jean Bouilloux, lui, il a, il a deux sélections avec le 15 de France. Toi, tu n'en comptes aucune et pourtant, tu as beaucoup, beaucoup joué dans les clubs où tu es passé. Comment tu l'expliques
0: ah ben, c'est pas à moi de l'expliquer, c'est aux personnes qui étaient en... en, en... Non, mais je l'explique, c'est qu'il y avait meilleur. Et puis, euh, sincèrement, je le regrette pas. Parce que... Enfin, je regrette pas. C'est des choses... Que... Moi, je, je, me... je travaille sur maîtrise de ce que tu peux maîtriser. Quoi. Quand je me suis blessé, je me suis dit, qu'est-ce que tu peux maîtriser, là, quand as la jambe cassée en deux Et ben voilà, il faut muscler le quadri pour reprendre... Et puis, c'est des choses simples, mais au final, c'est ça. C'est quand on peut maîtriser les choses qu'on peut maîtriser, ben, ça, ça, ça avance. Après, il y a des choses qu'on qu ne peut pas maîtriser. Ben, on n'avance pas, mais par contre, on, de son côté, on travaille sur autre chose. Et puis, euh, moi, j'ai toujours voulu le haut niveau. Je suis venu le chercher à Bordeaux, je suis venu le chercher à Toulouse. Et voilà, donc il euh, y, y a des moments, c'est sûr. Y a, en 2015, où je fais une bonne saison, j'espérais faire un truc. Mais bon, il y a cette sélection à World 15 qui m'amène voilà, pas mal de satisfaction, du coup, sur un état d'esprit. Parce que pour revenir sur l'entraîneur, c'était Roby l'entraîneur des trois quarts. Ça, la vision du jeu, la manière dont il nous a expliqué ces schémas de jeu en une heure. Parce qu'il faut savoir que sur les bas bases, on a une réunion d'une heure avant un apéritif. <rire> et après, on est programmé pour faire le match. Ouais. Et, et ça, c'était un moment extraordinaire. Donc voilà, je m'en suis nourri quand j'étais plus jeune, à moins de 20. J'ai vécu une période de Coupe du Monde entière où j ai, j ai, pour le coup, j'ai pas mal joué. Donc c'est sûr, j'étais nourri à ça. C'est euh, une fierté de, de représenter le coq, quoi, de mettre le maillot. Mais après, j'ai énormément de fierté sur la carrière que j'ai pu faire.
1: Ah bah, tu m'en diras tant. Non, non, c'est clair. Mais voilà, moi, moi je, me, je me questionnais sur ce fait que tu 'es énormément de temps de jeu en club, vraiment, et, euh, et pour le coup, euh, avoir été un peu squeezé des, des, de la sélection nationale, quoi. Et du coup après ta carrière tu comptes rester dans le milieu du rugby, euh, qu'est-ce que tu comptes faire en fait
0: ben, Je vais profiter de, de ces euh, trois prochaines années de, de rugby pro euh, au Racing Club Narbonne Méditerranée pour euh, me former en passant un diplôme euh, sur euh, deux ans euh, avec le CREPS de Toulouse et puis euh, pour valider voilà, un diplôme qui, qui me tient à cœur parce que j'ai quand même cette idée de, de, voilà, de valider certains acquis et puis euh, j'ai été approché par une entreprise bordelaise qui s'appelle Capengelec, dont les valeurs me correspondent et il euh, y a un rapport de confiance voilà, qui s'est mis en place et pour une après-carrière c'est un, un premier pas vers le monde professionnel donc voilà j'essaye je, de mettre plusieurs cordes à mon arc et euh, Mathieu Calès ainsi que son père me, me font confiance voilà, pour euh, petit à petit euh, me structurer professionnellement sur, euh, sur le secteur toulousain qui sera voilà, ma priorité euh, dès l'année prochaine du coup sur, euh, sur un emploi du temps qui se calera un jour par semaine donc euh, dans le cadre d'une reconversion c'est quelque chose de positif pour moi parce que les valeurs de l'entreprise me correspondent et j'espère les porter euh, un peu partout.
1: Et qu'est-ce que tu ferais là-bas concrètement
0: Trouver des connexions, euh, arriver à créer des engagements euh, Capengelec, qui est une entreprise voilà, euh, euh, d'engineering, de, qui est contractant général pour des, pour des projets avec euh, différents secteurs, énergie, santé. Donc voilà, il y a, y a une multifacette, euh, multi, euh, on va dire, dans l'entreprise euh, qui, qui recherche des, des, des projets intéressants.
1: Tu as tout à l'heure parlé de ton, de ton épouse. Elle euh, est narbonnaise aussi
0: Oui. Oh, bon ouais.
1: Professionnellement, du coup, comment euh, elle, elle a fait ben, elle, a, elle a suivi ta carrière Exactement.
0: En fait, euh, quand je signe à, à Bordeaux, Sandra euh, passe des entretiens pour entrer euh, à Paris parce qu'il faut savoir qu'elle est euh, docteur en pharmacie. Ah, oui. Donc, du coup, euh, elle a un gros niveau d'études, un gros bagage euh, voilà, au niveau des études. Elle s'est donné les moyens de pouvoir. Euh, de pouvoir faire tout cela, et c'est vrai que je l'avais accompagné à Paris, à châtenay malabry dans une école euh, voilà, assez réputée, mais elle a fait le choix de, de me suivre sur Bordeaux, un choix très fort, parce que bon, voilà maintenant on a deux enfants ensemble, et c'est vrai que euh, cet aspect, euh, on s'est soutenu, elle m'a soutenu énormément, euh, lors de cette première année à l'UBB qu'on a évoquée, et c'est vrai qu'elle euh, a, elle a passé les étapes, et il faut savoir, je ne euh, l'ai pas évoqué, mais la deuxième année, cette fameuse deuxième année à l'UBB avec euh, le nouveau staff et tout ça, euh, elle, elle est partie pour le travail. Elle est partie huit mois à Clermont-Ferrand pour le travail. Donc euh, on a eu une période, euh, on va dire, euh, de relations à distance. Et ça n'a ça pas forcément euh, été facile, mais ça nous a renforcés. Ça nous a renforcés ouais. renforcé dans l'aspect euh, construction de couple. Et pour le coup, euh, elle a eu la possibilité de revenir sur Bordeaux. Mais c'est vrai qu'elle euh, a fait énormément de sacrifices par rapport euh, aux différents choix de carrière que j'ai pu faire, euh, notamment en, en revenant sur Toulouse. Mais c'est voilà, c'est. ça fait partie de. <rire> voilà, c'est mon moitié.
1: Mmh. Elle arrive quand même à, à travailler pendant que tu joues au rugby ou, euh, ou pas
0: ben par, par rapport euh, sur Bordeaux oui et sur Toulouse euh, au tout début oui et là en fait euh, le fait d'avoir le projet d'avoir un deuxième enfant euh à l'a stoppé un petit peu mais le fait de me blesser au final euh, ça a été ouais on a on a vécu une période assez difficile faut pas se le cacher mais ça a fait que de que nous construire euh, pour pour la suite et la suite c'est quoi c'est euh, c'est travailler euh, voilà avec son euh, son doctorat en, en pharmacie et qui, qui voilà c'est aussi euh, comme je, je, je compare des fois mais je lui dis euh, toi tu as fait des efforts incroyables en termes de, de, de diplôme et moi j'ai fait comme inspiré de tout ce que tu pouvais faire quoi et c'est vrai que c'est important ça que dans un couple euh, où les, les moments peuvent être parfois difficiles sur euh, les carrières les choix ce que je pouvais évoquer tout à l'heure l'aspect euh, bienveillance vis-à-vis -vis du club hein, mais euh, les tensions qu'il peut y avoir et c'est vrai qu'il ne faut pas se cacher qu'elle est source d'inspiration et tous les deux en fait, on, on arrive à, voilà, à se tirer vers le haut et, et c'est quelque chose d'hyper positif on est très heureux euh, aujourd'hui avec nos deux enfants qui, se, qui sont en bonne santé et, et c'est bien, bien évidemment le, le plus important
1: C'est vrai qu'on a beaucoup parlé de, de rugby on a un peu parlé de ta reconversion également mais à euh... Je crois savoir que tu es quelqu'un qui a beaucoup de centres d'intérêt et du coup qu'est-ce que tu fais à côté du rugby
0: Alors moi ce que j'adore c'est euh, la mer, la montagne. Ça c'est deux grands, deux grands axes euh, vraiment euh, où j'arrive à décompresser, surtout en montagne. C'est vrai que pour mes 30 ans, mon épouse m'a fait une belle surprise. Elle a réuni euh, mes meilleurs amis euh, euh, pas loin de Dazette, un petit village au cœur des Pyrénées, à côté de saint lary et c'est vrai que c'était une, une belle surprise et du coup on, on y a trouvé, enfin moi j'ai trouvé énormément de sens parce que voilà et on a l'habitude de faire des randonnées de partir voilà, sur une journée entière, monter le dernier en date c'est le lac de Sarrouyès pas loin d'Azette donc on a d'autres projets plus dans les PO au niveau pays catalan ça c'est une, une culture voilà, de, de plaisir pour moi, c'est arriver à décompresser dans des lieux naturels et la mer bien évidemment je suis un méditerranéen j'ai grandi euh, proche euh, voilà, des, des petites vagues de Méditerranée, mais il y en a quand même. Et euh, j'adore aussi tout ce qui est sport nautique. J'ai la chance de pouvoir, voilà, de temps en temps, sortir en mer, faire un peu de pêche au gros ou un peu de ski nautique. Un peu moins ça, le, le rugby pro, parce que bon, je ne veux pas prendre de risques, mais dès que j'ai la possibilité d'être un peu sur l'eau, je me régale.
1: C'est top. Laurent Delboulbès m'a dit que tu étais quelqu'un qui se posait beaucoup de questions. Et il me l'a dit avec un, un petit sourire en coin. Quel type de questions tu te poses
0: non mais c'est des questions, euh, voilà, euh, trouver du sens en fait, c'est le, euh, le sens de mes actes, le sens de mes réflexions, il euh, y a toujours euh, voilà, du sens dans ce que j'aime faire, donc il euh, y a toujours euh, cette question qui vient et qui, qui me donne euh, voilà, la curiosité aussi, c'est des questions mais c'est plus de la curiosité pour trouver des, des réponses et trouver le sens qu'il y a derrière les réponses. Tout le monde a des comportements, surtout quand on est en groupe, un effectif, il y a toujours des comportements qui varient. Essayer de comprendre les comportements des autres, c'est quelque chose qui m'intéresse parce que les leviers de motivation sont complètement différents sur un alien, un jeune ilien. Euh, qui vient faire son centre de formation en France euh, et un euh, néo-zélandais euh, qui vient euh, au cœur de sa carrière chercher un contrat. Y a, y a Il y a différentes motivations de la part de, de chaque joueur que, que j'ai que pu rencontrer et que j'espère rencontrer encore sur mes années euh, en Arbonne et du moins sur la fin avec, avec Toulouse. Donc euh, ouais, ouais, je me pose des questions pour connaître euh, l'autre en fait, aller vers l'autre, hein, toutes ces questions.
1: T'as vraiment une vision de, de manager hein, quand même
0: oui, naturellement, je, je vais vers l'autre. Donc oui, si c'est une question de manager, oui. Parce que c'est ma façon de voir les choses, oui. C'est aller vers les autres, que tout le monde soit bien.
1: Est-ce que dans ta vie, autant sportive que, que civile, il y a quelqu'un qui t'a spécialement inspiré
0: ah oh oui, il y en a un paquet, oui. ouais. Il y en a un paquet, oui. Parce que après j'en oublie sur l'émission euh, sportivement en termes d'entraîneur, j'ai peut-être oublié de parler de, de Régison, hein, qui a vraiment été un fil conducteur tout au long de ma carrière. Patrick Arletaz, qui est maintenant entraîneur perpignan, qui m'a véritablement inspiré sur euh, l'aspect psychologique du, de, de l'approche du jeu, dans l'envie de dominer son adversaire. Émile euh, Tamac euh, que j'ai connu euh, une année et demie du coup euh, sur euh, sur Bordeaux euh, a été euh, voilà une vision euh, du jeu global et de l'identité qu'on peut la mener et qui euh, qui ne cesse de de retranscrire au stade toulousain euh, d'une valeur euh, pour moi importante. Mais après euh, pour entrer un peu sur mon aspect jeunesse, un mec comme euh, Patrick Salas qui était voilà euh, le joueur, euh, le joueur emblématique du 15 de France lors de la victoire 14 juillet 79, mais qui m'a donné le goût de l'effort le quand j'étais au centre de formation en Arbonne. Et ça, je pense que ça a une grande valeur à, à mes yeux. Euh, après, bien évidemment, voilà, euh, que ce soit paternellement, voilà, je m'inspire énormément de, du, du destin familial pour... pour avoir cette notion de travail et cette notion de, de respect et d'honneur quoi. Euh, respecter la parole engagée, respecter les choses qui se, qui se disent. C'est quelque chose qui, qui, qui m'a été transmis par que ce soit mon père ou mon grand-père. Donc du coup j'ai cette valeur-là et c'est source d'inspiration, bien évidemment. Ouais. Mais je pourrais en citer tellement parce que j'en croise au quotidien, quoi. au club, des personnes comme Thierry Savio qui est préparateur physique des jeunes, qui a eu un rapport sur, sur la notion de rachis lombaire cervical pour la prévention des joueurs. C'est des, 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 des personnes essentielles dans le rouage d'un joueur de, de haut niveau. Donc c'est tout ça, c'est l'aspect sécurité aussi du joueur. C'est euh, c'est les visions des préparateurs physiques que j'ai pu euh, pu avoir tout au long de ma carrière. Parce qu'au final, un joueur, plus il est en confiance, plus il est performant. Pour être en confiance, il faut qu'il soit préparé. Euh, j'ai connu Ludovic Lusto qui m'a formé moi. Après, quand je me suis blessé, il y a un mec comme Zebat Traoré qui m'a énormément apporté sur les réglages, sur euh, le, le cycle de, de de la course, corriger les adaptations, que ce soit en permanence des adaptations euh, physiques qui te permettent de qui te permettent d'avancer, donc il euh, y a tout ça, il y a tout ça.
1: Et euh, dans ta vie, est-ce qu'il y a un, une claque qui t'a vraiment fait grandir
0: ben, Je pense que tout au long de l'émission, je les ai plus ou moins évoquées, que ce soit euh, ben, ma première année un peu difficile lorsque je pars à l'UBB, mais qui m'avait permis de me, fa me, me, me faire grandir. Bien évidemment, euh, je pense que les deux claques, euh, et puis bon... Ces deux claques qui font très mal, mais soutenu comme j'ai été soutenu, voilà, je les ai passées. Euh, bah, c'est mes blessures juste avant la naissance de mes enfants. C'est-à-dire que je me suis blessé deux fois gravement euh, lors des deux naissances des enfants. Donc voilà, euh, si je peux tirer un coup de chapeau, c'est à mon épouse, parce que bon. Euh, <rire> euh, faut être femme pour le vivre, mais voilà, les, les accouchements. Quand le mari il est euh, avec les béquilles ou le, le fauteuil roulant à côté, euh, ben voilà, c'est double. Euh, déjà qu'en soi c'est quelque chose d'extraordinaire pour une femme d'accoucher, alors ne euh, pas avoir forcément le soutien euh, physique euh, qui, euh, en tout cas le, le soutien moral il était là quoi. Mais euh, c'est vrai que ces deux étapes, c'est des.. Oh, c voilà, il, faut, il faut le vivre, le passer pour se dire voilà, ça on l'a vécu et puis maintenant euh, on continue à avancer.
1: Quoi. Quel est l'accomplissement dont tu es le plus fier
0: euh, C'est vrai que cette question elle est importante parce que c'est être, être soi-même, c'est-à-dire vivre les moments en étant soi-même, en essayant de... Moi, je prends pas mal les choses à cœur, c'est-à-dire que je j'essaie d'être moi-même et respecter ce que je suis. Quoi. Si je respecte ce que je suis, ben, pour moi, c'est un accomplissement. Après, voilà, ce n'est pas évident, parce qu'on se donne des objectifs tout le temps, on a envie de, de les atteindre. Euh, quand les objectifs ne sont pas forcément atteints ou pas de la manière, ou des fois on les atteint, mais derrière, il y a des choses qui ne se passent pas comme on le veut. Non, non, c'est être soi-même et mon accomplissement, si ça serait ça. C'est dire ben, j'ai été ce que, ce que je voulais être, un, un bon joueur de rugby, euh, et quand il quand, quand, quand y, y a le feu sur le terrain être au combat quoi. être au combat avec les autres surtout parce que tout seul c'est rarement bon quoi.
1: Ouais. et aujourd'hui euh, c'est quoi tes rêves
0: bon, mes rêves c'est continuer à être heureux comme je le suis c'est à dire avoir un, une bonne ligne de travail en vue avec différents projets et prendre un maximum de, de plaisir sur le terrain et en dehors vivre voilà, aussi les passions que je peux avoir en dehors que ce soit à la mer ou à la montagne et profiter
1: et euh, on m'a dit que tu étais un grand passionné de, de tous les sports aussi, que t'adorais suivre les résultats les... que t'étais un boulimique un peu de ça ouais
0: exactement, c'est vrai que j'aime bien aller chercher ouais. les, les informations de tous les sports après voilà, comme j'étais levé avec cette chaîne ESPN Classic Sport j'ai la, cultu la culture d'aller voir aussi le TriNation Super Rugby, Super League pour l'aspect rugby, mais je suis aussi curieux de golf, je suis curieux de tennis. Moi, très, très souvent, je me mets la chaîne Info Sport quasiment tous les jours pour, pour avoir un peu la température de tous les sports qui, et tous les résultats qu'il y a.
1: Ah, mais justement, tout à l'heure, je te parlais de de JB Dubier, qui, qui m'avait raconté la petite anecdote du tempo. Et il m'a dit également que très souvent, tu allais le voir après des, des matchs de, de basket féminin, et tu lui disais à Alexia, donc sa femme, euh, « Alexia, elle a joué, elle a mis tant de points, tout ça, tu te tiens au courant de tout, en fait.
0: Ouais, » Pas, pas jusqu'à savoir les temps de jeu de tout le monde, mais euh, en tout cas, je savais qu'elle avait voilà, cette aventure à, à Basketland, lui qui est, qui est mon toit. Et après voilà euh, d'ailleurs je crois qu'elle vient de terminer sa carrière ouais, voilà. Complètement. <rire> voilà donc c'est vrai que bon, après les réseaux sociaux euh, aident à, à cela, mais c'est vrai que euh, oui il y a en fait y a, je pense que' il y a l'aspect rugby, mais euh, dans le rugby on peut y trouver énormément de parallèles sur différents sports et euh, peut-être euh, voilà le, la curiosité aussi de, de futur entraîneur en formation euh, je trouve qu'il y a des sur la théorie des sports. Euh, du moins du rugby, on peut y venir euh, y accoler euh, ou euh, y attacher à différents sports, par exemple la lutte pour l'aspect on va dire collision du rugby il y a énormément de, de, de similitudes sur les phases de contact l'aspect aérien, sur la touche on peut y mettre, on peut y mettre des, des rapports avec euh, du volet euh, l'aspect euh, jeu au pied avec le golf, sur des routines de golf euh, donc euh, je suis curieux de, 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 de tous ce, ces, ces différents abords qu'on peut avoir sur, sur un sport et les relations qu'il peut y avoir avec les autres. C'est ça qui m'intéresse.
1: Mais ouais, c'est vrai, c'est ouf la manière dont tu expliques ça. Et on voit vraiment que tu cherches du sens dans tout ce que tu vas regarder faire tout ça. Quoi. Ça rejoint le, le fait de toutes les questions que tu te poses.
0: Oui, exactement. C'est que j'adore voilà, être... Être à l'écoute, être curieux, c'est un trait de ma personnalité. Donc du coup, le sport, bien évidemment, ça prend des, ça prend des, des, des enjeux énormes. Et puis bon, quand à 14 ans, on rentre dans un vestiaire de rugby league euh, dans le championnat australien. Euh, c'est l'année du titre d'ailleurs, c'est en 2003. Je me, avec le recul, mais du coup, je me renseigne et euh, ils ont été en finale euh, l'année dernière. Ils ont perdu en finale, mais le dernier titre qu'ils ont remporté sur la rugby league, c'était en 2003, l'année où avec euh, mon cousin, on était dans le vestiaire et où on a vécu un match.
1: C'est peut-être grâce à vous <rire> En
0: tout cas, comme j'adore maintenant regarder, j'en parle beaucoup, Romain Tamac est féru de, de rugby à, à 13, il a voilà, cette culture de rugby à 13. Euh, je me régale d'échanger sur, sur cette anecdote parce que voilà, je suis quand même assez fier d'avoir pu vivre ce moment. Et du coup, ce moment m'amène à plein de, de réflexions sur tous les sports que je, que je peux. Je, suis, je me nourris de tout ça, oui.
1: Mm -hmm. euh, T'es pas du genre à à t'allumer la télé regarder un match en déconnectant le cerveau juste pour le spectacle en fait tu cherches la petite bête partout
0: bah d'autant plus que maintenant c'est vrai qu'il y a la Pro D2 il y a une bonne offre de la part des, des diffuseurs sur la Pro D2 il y a la Nationale en streaming sur Youtube il y a même des matchs d'espoir je vrai que j'ai souvent un, soit la télé allumée, peut-être la tablette à côté. Bon, ça ne dure pas tous les après-midi, mais de tendance, souvent, on est à l'hôtel en avant-match, j'essaie de regarder tout. D'ailleurs, Dorian Adéguéry me dit toujours, mais t'arrêtes de regarder du rugby.
1: <rire> si tu pouvais reparler au petit Louis-Benoît, qu'est-ce que tu lui dirais
0: je dirais qu'il a raison de se poser 5000 questions et que les réponses il les aura pas toutes mais au moins il, aura, il en aura certaines à euh, les discuter. Je me souviens très bien d'un échange avec, avec quand j'étais au lycée avec un joueur non au collège pardon à la section rugby du collège cité un échange de joueurs et il y avait un petit roumain qui était venu. Et on avait voilà, il parlait pas français, euh, moi je parlais pas roumain, et par contre on, on parlait rugby quoi. Et ça c'est des petits trucs, euh, voilà, euh, on avait passé euh, une semaine il me semble, et le, on ne s'est pas parlé, mais par contre on, on avait échangé sur autre chose quoi. Et au final ça m'a guidé, c'est-à-dire que on peut aller vers, moi j'aime aller vers les autres, mais je vais vers les autres euh, s'ils font le chemin pour venir vers moi quoi. Et derrière, euh, s'ils si font le chemin pour venir vers moi, on va faire une, un bout de route ensemble. Ça, c'est la, la chose que euh, je pense avoir réussi, c'est-à-dire me, me poser plein de questions et trouver des bonnes réponses. Ouais.
1: Tu sais, il y a une, une question qui a, qui a été initiée par euh, Laurent Delboulbès, justement, et que j'ai reprise par la suite parce que je l'ai trouvé super sympa. C'est qu'est-ce que tu aimerais que les gens dont tu as croisé la route retiennent de toi
0: je pense que, tout simplement, qu'ils aient du respect. Que, voilà, dire que, que je suis une personne, moi, de respectueux vis-à-vis -vis des autres et que eux que j'inspire le respect vis-à-vis d'eux. et que euh, Je pense qu'il y, y a le rugby et il y a tout ce qu'il y a autour. C'est-à-dire, euh, maintenant, malheureusement, avec le Covid, c'est compliqué, mais il y a plein de relations qui se créent, que ce soit les supporters, les partenaires, les personnes proches du club... Moi, j'aime bien euh, j'aime bien être, euh, quand je suis dans un club, euh, avoir euh, voilà, des relations avec toutes les personnes du club. C'est-à-dire euh, échanger avec tout le monde, connaître un peu, euh, les pas les vies, mais euh, s'intéresser aux personnes qui sont autour de moi. Parce que, voilà, euh, quand je te parle tout à l'heure du blason, euh, du logo, des euh, stades toulousains quand j'y suis, l'UBB quand j'étais, étais, Narbonne quand j'étais, C'est ça, c'est qu'on est tous, voilà, il y a une part. Moi, j'aime la part d'humain qu'il y a derrière euh, chaque histoire, quoi. Enfin, chaque, derrière chaque personne, il y a une histoire et il y a de l'humain. Et c'est vrai que comme je me pense me poser beaucoup de questions, euh, ben, il faut connaître certaines réponses par rapport à, à, à des parcours de chacun. Quoi. Si j'arrive à laisser cette trace de quelqu'un d'humain, euh, moi ça me va. Mm -hmm.
1: Bon, bien entendu, hein, le podcast s'appelle La cravate. Donc il euh, y a la question inévitable qui revient à chaque fois, c'est euh, à quoi voudrais-tu mettre une cravate
0: moi, ma cravate, ben, pour la, par rapport à l'actualité, ça serait le Covid. Ça serait le Covid sur, sur l'aspect, on va dire, ben, je reviens sur ça, sur l'aspect humain qu'on qu peut vivre au quotidien, nous les joueurs. On est des privilégiés parce qu'on peut, on peut faire notre sport, on peut faire notre métier. Et c'est vrai que le fait de ne plus partager, pour moi, ça serait ça la cravate. Ne plus pouvoir partager le, le moment que, 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 enfin, que l'on vit. Et c'est vrai que J'y reviens parce que c'est un événement assez, euh, voilà, une blessure ce week-end-là de, de Johan nugé Ce moment, j'ai eu, voilà, c'était, terrible parce que on se blesse très bien, ça arrive à tout le monde, ça fait partie d'une carrière. Mais voilà, il a pas eu, il a pas eu l'applaudissement de, de tout un stade qui, qui méritait quoi. Et ça, ça je, je, moi j'étais dans les tribunes, je ne participais pas au match. Ça m'a retourné, parce que je me suis dit, ce mec, ou n'importe quel joueur sur n'importe quel terrain, il faut à un moment donné qu'il y ait des émotions. Et c'est ça, la, ma cravate, ça serait ça. Ça serait ne pas pouvoir partager d'émotions. Et ça, c'est. Moi qui ai un rapport voilà, à l'humain, aux choses qu peut le, que, que l'on peut vivre, c'est ça, ma cravate, c'est ne, ne plus pouvoir partager d'émotions. Et ça, j'espère que très vite, ça va changer comme ça. Euh, tout le monde trouvera son compte à partager des émotions bonnes ou mauvaises, mais en tout cas, euh, retrouver des émotions.
1: C'est vrai, bon, après moi j'applaudissais devant ma télé, hein, quand même. Voilà, je suis sûr qu'il suis sûr qu'il entend... oui, exactement. <rire> enfin, C'est fort aussi, oui. C'est vrai, tu parles beaucoup d'humain depuis le départ, beaucoup de, de tout ça. C'est pour l'émotion que tout ça peut procurer que tu t'es décidé à faire du rugby, que tu que t'es tu lancé corps et âme là-dedans.
0: Ben, mon souvenir de rentrer dans un vestiaire, une émotion incroyable, je me suis dit, ouais c'est là-dedans que je vais, je vais vivre des moments. Quoi. Mmh. Puis moi, sincèrement, euh, ben ça continue aujourd'hui, mais je de tout le temps du rugby. Je finissais l'entraînement euh, quand j'étais minime, je rentrais chez moi, je roidais la Coupe d'Europe. Euh, le samedi après-midi, euh, dès que je pouvais roider un match, je roidais un match. Euh, dès que je me levais la nuit pour roider les matchs, je tournais en Île-Pacifique, euh, la tournée au Samoa. C'est voilà, le Super 12 euh, quand, euh, au début de Canal, là, le Super 12, les matchs, hein. tout, ça, tout ça, ça me nourrit. donc Du coup, c'est des émotions qu'il y a derrière. Hein. Et la préparation d'un match, euh, la préparation voilà, euh, le, le, la joie d'un du, du, vestiaire après un match. Un match gagné, le vestiaire qui chante, euh, un bus qui chante quand tu es cadet, euh, Tout ça, c'est des émotions qui me font plaisir. Donc ouais je me nourris de ça. Ouais.
1: Tu apprends de pas un peu la, la redescente quand tout ça, ça se terminera
0: Bien évidemment, ça sera une étape à franchir, c'est pour ça que anticiper euh, travailler dans un sens où euh, je mets des je prends des positions sur voilà, sur un aspect reconversion euh, bien évidemment. Mais après euh, je sais qu'aussi il y a des émotions un peu plus difficiles euh, qui qui sont pour moi à mon sens euh, intéressantes, c'est une grosse une grosse préparation physique, euh, se surpasser physiquement, euh, la sensation que l'on a après voilà une un gros effort. Euh, J'espère je, retrouver là-dedans, même si ça ne sera jamais euh, celle d'un vestiaire qui gagne. Hein, mais bon, euh, peut-être que je retrouverai, je ne sais pas, un coach. Je le retrouverai. On verra.
1: Je te le souhaite. Qu'est-ce que tu aimerais que j'invite sur un prochain podcast
0: Alors. Bon, je veux le dire parce que lui, euh, je pense que c'est un grand timide, mais euh, il sera content euh, de lui faire ce clin d'œil. C'est Dorian Aldeguery, ouais. avec qui je suis très proche. Magnifique. Et puis peut-être il te renverra toute la bande euh, de première ligne d'ici. Donc du coup, j'ouvre une voie là-dedans, <rire> on va dire. Si lui ne veut pas le faire, Cyril Bail ou Julien Marshall euh, l'accepteront. Euh, après, euh, sur, euh, sur mo mon épisode de Bordeaux, euh, il <rire> y a un mec qui est, euh, que j'ai envie voilà, de... C'est Julien Ré qui fait partie un peu du trio qu'on avait avec Laurent Desboulbès, qui, qui je pense sera heureux de, de pouvoir partager plein d'émotions avec toi et plein d'anecdotes, parce que c'est un joueur qui est pas loin de Casera du coup mm -hmm. donc euh, voilà, et puis euh, si je dois en donner un troisième, ouais, euh, j'étais parti sur ça, sur euh, peut-être un préparateur physique euh, Ludo, Lousteau ou Zeba Traoré parce que c'est des mecs euh, qui moi personnellement m'ont euh, fait grandir physiquement mais intellectuellement et puis euh, voilà c'est quand même un sport où on doit se dépasser quoi c'est un sport de combat où on doit dominer l'adversaire et pour arriver à tout ça et bien, il faut être prêt et c'est vrai que moi je, je mets beaucoup d'attention à ça parce que bon euh, j'ai beaucoup travaillé physiquement pour être voilà pour pouvoir euh, être euh, parmi les on va dire le le haut du top, euh, top 14, donc euh, je pense que ça peut être des bons... Euh, ils ont des parcours de vie en plus euh, intéressants, donc euh, ils se sont forgés sur pas mal de choses, donc euh, ça peut être vraiment intéressant qu'ils témoignent.
1: Ah bah C'est trop bien, les quatre noms que tu m'as cités là me, me ravissent vraiment. Donc pour, euh, pour faire le récap, il y a Dorian Aldegheri, qui est pilier au stade de Toulouse, hein, euh, comme on le sait tous. Il y a euh, Julien Ray qui, euh, qui a longtemps joué à Colomiers Qui a joué à l'UBB par la suite, à Carcassonne. Et euh, il joue encore à Carca
0: C'est sa dernière saison, là.
1: Sa dernière saison, d'accord. Et euh, bah ensuite, Ludovic Lousto, qui est à, à Narbonne. Non, à Bayonne. Euh, à Bayonne. Et euh, Ezeba Traoré, qui est à, au stade de C'est ça. Des superbes noms de, de notre rugby. Est-ce qu'il y a un sujet qu'on n'a pas abordé ou une question que tu aurais aimé que je te pose
0: on peut évoquer peut-être euh, l'aspect euh, euh, structurel du rugby sur, euh, sur tout ce qui est un euh, centre de formation. Euh, J'aimerais ouais, parler de ça peut-être pour euh, finir, parce que c'est vrai que la première question que tu me poses sur euh, c'est quoi ta formation, euh, ben, au final je t'ai expliqué que ce n'était pas une formation qui ça me plaisait pas forcément, mais ça m'a permis de, voilà, de m'intéresser à quelque chose. Mais je pense que c'est sur ça et... Euh, euh, le joueur, s'il veut se nourrir euh, sur le terrain, c'est à dire euh, gagner des matchs, euh, être performant, être équilibré, il faut qu'il soit équilibré sur son aspect formation. Donc c'est des, des grands discours, c'est des, des jolis mots mais il y a véritablement je pense que c'est sur ça que euh, si on peut ok c'est sur ça que le joueur doit se construire. Moi je sais que voilà, j'ai 32 ans, euh, ma carrière est euh, derrière euh, sur l'aspect euh, structurel. Mais euh, si mon message c'est ça, c'est faire passer aux jeunes, le, enfin aux, jeunes, aux, aux jeunes joueurs en formation de, de, de faire vraiment le, le focus sur ça. Parce que d'une part ça permet d'anticiper les choses et d'une part ça permet aussi, de, je pense, d'être performant. Mais comme Antoine Dupont, Antoine Dupont, il a, un, il a un, un gros diplôme dans, dans le commerce et, et il, il suit des formations même avec tout ce qu'il est en train de vivre. Euh, comme je suis arrivé maintenant il y a 4 ans, c'était pile poil quand il était dans son, dans son moment où il fallait qu'il soit sérieux dans ses études. Il a été. Donc voilà, si ça peut être un exemple pour beaucoup, euh, tant mieux. C'est pareil dans cet aspect de transmission et que chacun trouve son compte. Que le joueur déçu de ne pas être pro, mais qu'il ait une formation solide. Ça, derrière, et le joueur qui réussit, eh bien, qui continue sa formation et qui permet de se créer son réseau et échanger avec les chefs d'entreprise pour pouvoir voilà, se construire derrière le rugby une vie qui lui permet d'être heureux.
1: C'est une vraie. Une vraie problématique aujourd'hui du rugby, de toute façon, cette notion de double projet un petit peu. Et euh, j'ai l'impression que ces derniers temps, il y a une vraie prise de conscience euh, de la part, ben, bien entendu, des, des joueurs, pour, pour certains qui se retrouvent au pied du mur une fois que la carrière est terminée, des fois brutalement. D'autres qui vivent des drames humains, tout simplement. Donc ouais, là, il y a une, une prise de conscience de, aussi des, des instances, des, des dirigeants. Donc c'est quand même intéressant de ce point de vue-là.
0: Moi, je me suis, toute ma carrière, je me suis posé la question qu qu'est-ce tu vas faire après qu Qu'est-ce tu vas faire après C'est sûr que ça, ça prend, ça prend du temps, de, de, de l'énergie. Mais le plus important, c'est d'être sur un bon rail et se mettre, se faire un diplôme au cours de sa carrière pour pouvoir se mettre sur les bons rails. Je pense qu'il n'y a rien de mieux. Donc, il faut encourager cela. Et les choses sont déjà structurées, mais il faut qu'il voilà, y ait des exemples comme des Antoine Dupont ou des, des têtes d'affiche, comme on dit, hein, qui, qui montrent l'exemple pour que, pour que toute la locomotive suive, je pense. Et ça, c'est important. Euh, c'est important, à mes yeux, de, de, de l'avoir évoqué aujourd'hui.
1: C'est super. Je suis content qu'on en ait parlé alors. Et euh, bah, écoute... Hein. Louis-Benoît, j'ai passé un moment magnifique dans euh, peut-être le... Je suis un peu chauvert, encore une fois, le plus beau vestiaire du monde. <rire> Et euh, non, c'était vraiment top. Merci beaucoup de m'avoir reçu. Merci beaucoup de, de t'être de un petit peu dévoilé, parce que je sais que ce n'est pas forcément un exercice des plus évidents pour toi. Tu es un peu taiseux à la base aussi, quand même.
0: Ah, C'est vrai que là, j'ai dévoilé après, voilà... Je prends les choses au sérieux. Me... C'est Laurent, en plus, qui me, qui me fait le... la passe, là, qui m'a prévenu. me dit Oui, je n'ai je... pas triché. Quoi. Je t'ai dit ce que, que j'avais. Mal... Ça m'a fait du bien, me rappelant de, de très très bons souvenirs, des... des fois plus douloureux. Mais sincèrement, ça m'a fait un bien fou de, de repenser. J'en ai oublié. Je pense que j'en ai oublié. Qui le prennent pas mal si j'en ai oublié Parce que vraiment, euh... il y a un parcours où j'ai rencontré de chouettes personnes. Ouais.
1: Bon, mettons. Ton parcours rugbystique touche plus vers, vers la fin que vers le début, mais c'est le commencement de toute autre chose. Donc je te souhaite beaucoup de bonheur et de réussite dans, dans tout ce que tu vas entreprendre dorénavant, tant familialement que, que professionnellement par la suite, même si le rugby est loin d'être terminé.
0: C'est ça, c'est que je, je sais que j'en ai encore sous le capot et j'ai envie de prendre le plaisir, du plaisir sur le terrain. Donc à moi de, de me donner les moyens de, de pouvoir encore participer à de nombreux matchs et surtout, euh, j'espère en gagner le plus.
1: Je te le souhaite. Régale-toi bien. À bientôt, Louis Benoît. À bientôt. Merci d'être encore là et d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère sincèrement qu'il vous a plu. Si tel est le cas, ce serait super sympa de le noter 5 sur 5 sur Apple Podcast et de le partager autour de vous. Ça m'aiderait à encore plus le faire reconnaître et à convaincre de nouvelles personnes à jouer le jeu de la cravate. Si vous laissez un commentaire, sachez que je les lis tous. Aussi, si vous pensez que la cravate mérite d'être soutenue, vous pouvez faire un don en suivant le lien qui est dans la description de l'épisode. Pour me contacter, vous pourrez me trouver sur LinkedIn ou Instagram en recherchant Johan Zuckmeyer. Vous pourrez aussi facilement trouver le podcast sur Facebook et Instagram. A bientôt pour un nouvel épisode de la cravate